0: Futurock. Reinventar la radio.
1: Todos los
0: días. Todos los
1: días. Vaya uno a saber si esto fue una impericia o una astucia. Paraguay, escucha esto. Transfirieron por compra de vacunas 9 millones de dólares a una cuenta equivocada.
2: Paraguay había acordado el 13 de octubre la compra de vacunas por el mecanismo COVAX. Sí. Y termina desembolsando primeramente casi 7 millones de dólares, 6 millones 800 mil en realidad, para ser precisos, uh-huh. eh, para, para la adquisición como seña, digamos, de una, de una primera parte del pago. El error aparece cuando ese desembolso se hace a una cuenta bancaria de la Fundación Gavi, de Alianza para la Vacuna, y la Organización Mundial de la Salud le dice al gobierno paraguayo días más tarde eh, de que en realidad es a la MS, donde uh-huh. tienen que depositar este dinero Paraguay hace el proceso de reembolso de este, de este primer pago, sí. lo logra Sin embargo, el representante de la Organización Mundial de la Salud aquí en Paraguay, Roberto Escoto, le dice al gobierno paraguayo después de que tiene que hacer otro desembolso, esta vez por 2.800.000 dólares. ¿Y qué hace el gobierno paraguayo? De vuelta, este dinero lo deposita a la cuenta de la Fundación Egavi.
3: El
4: problema es hacerlo dos veces La segunda segunda vez Es como que ya Ya es un poco Mucho Y dos veces, dos transferencias Sí, el medio, medio talizaron Ojo que el CBU tiene un número que
5: la está mandando a otro lado ¿Y te, Pero por ahí te colgas si sí. lo manda, ¿no? Sí, puede ser
4: Igual, Igual sí. la, A
6: ver, la primera también, chicos Una va a transferir 300 pesos Y controla 20.000 veces que sea el CBU Al que le tenés que transferir ¿Cómo vas a transferir? Mm. Creo que primero son 6 millones de dólares Sin chequear que sea el CBU
1: Claro, ah. pasa que esto era Gaby, o sea, está dentro de lo que es, digo, vacunas. se equivocaron. Es
4: así, yo me imagino así, estaba, el, vieron que vos podés eh, en el home banking destinatarios si y vos podés como sí. agendar. Bill Entonces, Gates. Tenían agendado vacunas. Sí. Tenías, y, y tenía el OMS y Gaby, que es la fundación de Bill Gates. Además esto en la plata fue a la fundación Bill Gates dos veces.
5: Eh... Bueno, y viste que se habló tanto de la, del sujeto el año pasado que por ahí los muchachos dijeron, vamos a, vamos a mandarle un billetín a ver si aparece con la vacuna y los microchips. Ah, puedes decir que fue intencional. entonces. No sé si fue intencional. pero viste que no, se habló no. tanto del sujeto Bill y sus superpoderes sí, a nivel sí. mundial, de que iba a controlar el mundo a través de la vacuna, que por ahí dijeron, a ver si nos mandan, la, lo, aunque sea los microchips, para controlarnos, ¿no? <risa>
1: Sí. Ah, me interesa saber qué pasó con la plata. O sea, este Jorge Gaby,
4: ponele, devolvió. Devolvió, devolvió, devolvió. Sí, devolvieron, sí, devolvieron, sí. devolvieron la plata. Devolvieron la plata. Muy
5: honesto, Jorge.
4: Eh, y. A mí me, me suena también. Eh, si fuera otro país, o sea, si fuera. Si esto le pasa a un país del primer mundo, bueno, me reiría de una manera. Le pasa a uno de los nuestros, uno que sí. necesita
5: vacunas y no y tiene. Golpeado, ¿no? Uno sí. que la
4: Fundación Gaby y la OMS
5: da igual. Le, no les da soluciones. ¿Viste la gira del canciller paraguayo esta semana por América Latina? Pidiendo vacunas. Pero casi diciendo, muchachos, por favor, tírennos un centro. La, es cierto que de esto no... Bueno, para eso. Más que... Eh,
4: no reímos un rato, pero expone también que sí, el de mundo... La la verdad, que el mundo no. está tan choto que algunos les hace mendigar mientras a otros les sobra muchas vacunas.
7: Estamos defendiendo El
0: derecho a ser libre la política de control de la natalidad I asked one of the top people in
3: China que pobre que más The International Monetary Fund is also a... nación, que viva
4: Muy buen domingo para todas y para
5: todos Domingo 21 de marzo Se ha terminado el verano Podemos decir casi que se fue el primer trimestre del año, ¿no? Fuerte decirlo, es fuerte Pero casi, casi queda una semanita nada más Sí, el primer cuatrimestre sería, ¿no? Eh, ¿Tres cuatrimestres? No, no, el primer trimestre Cuatrimestres son cuatro meses Claro Qué bien que estoy. Bueno, eh, pero por algo no estudiamos matemáticas, yo siempre digo lo mismo.
6: <risa> Me parece que mandaría al CBU equivocado.
5: Eh, sin dudas. Y sí.
4: Che, eh, programa 155 de Un Mundo de Sensaciones. Hoy estamos, somos uno de los primeros programas que estrena, no sé si, si algún programa se lo comentó a la audiencia, pero yo lo voy a hacer. Hemos readaptado nuestro estudio para tener todavía más aire. Eh, ustedes saben que nuestro estudio da a un paticito, lo que nos permite tener... Una corriente de aire y oxigenación importante, pero lo teníamos con un doble, birrio, otro, un doble vidrio cerrado y demás. Eh, habilitamos una ventana corrediza que nos está permitiendo, por un lado, hacer eh, hoy que está, no diría fresco, pero un poquito templadito el clima. tengo una pequeña campera, eh, nos entra más el, el, el frescor y también el oxígeno, así que para cuidarnos todavía más, ya tenemos los paneles, ahora tenemos esta abertura. Eh, y poder seguir estando junto a ustedes, querida audiencia, a pesar de las olas que siguen llegando, que como saben, tiene a mal traer al equipo de Crónica Anunciada, le mandamos un saludo. Un
5: abrazo a todos, la verdad. Ya a se ver, están
4: algunos verdad. mejorando, ¿Sí? hay, hay, buena, hay buenas noticias,
5: eh, pero claro, bueno... Todavía... Ya pasaron varios días, ¿no?, del inicio de los síntomas, así que...
4: Sí, pero todavía están eh, ahí, convalecientes Que sirva... Que sirva de, 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 de advertencia al resto de que hay que cuidarse mucho y que evitar eh, cualquier cuestión que tenga que ver con salidas eh, sociales, colectivas Bueno, hay que volver a restringir Y además hoy, 21, también el, el, este, el momento del año nos indica que se acabó lo que se daba Una cosa fue el verano Las plazas van a estar un poquito más difíciles Habrá que abrigarse un poco más Creo que vamos a tratar todos de aguantar eh, la, la situación de... ¿Cómo se llama? De, de, de aire libre, todo lo que se pueda, ¿no? De mm. mantener un contacto social por esa vía. Yo sí, siempre porque es
5: necesario, ¿no?
4: Es necesario y al mismo tiempo para mí hay que fijar esa línea. Sí. Cuando no se pueda, no hacerlo puertas adentro porque ahí nos va a ir muy mal. ¿no? Entonces... Bueno. Y además
1: es un momento del año para guardarse también, o sea, con sí. también Ah, me gusta esa tesis ¿Por qué tesis. no? ¿No? Digo, vos, ya empezó el... Eh, estar ahí, claro. hibernar, la
4: mantita al lado Muy, del sillón ¿Qué opinas, Claro, Leti?
6: mucha serie con mantita
4: Totalmente Vamos para ese lado, todavía igual por ahí, nos quedan unos días de, de... Por lo menos acá en Buenos Aires, viste que está viniendo, está viniendo benigno todavía Bueno, todavía no se siente Vos soy el
5: optimista también de ese los inviernos, ¿no? ¿Vos creés que este no va a ser tan duro? Me gusta, lo el optimista. El Esperemos, qué sé yo. Seguro, Total, seguro. Le, para la mala ya nos va a llegar la,
4: la información pura y dura, así no, que mirad. podemos intentar imaginarnos un futuro no tan tan
5: malo. No, tenemos una gran ventaja con El Patio, porque hay que decirle a las y los oyentes que casi ningún estudio, de, ¿no? Sí. Tiene, tiene esta ventaja que, que tenemos acá, así que la verdad que... Y aparte lo hicieron en dos días Fede, porque yo vine el viernes y no dos estaba Dos horas bien. te diría, fue bueno, muy rápido
4: está. Eh, y, y está muy bien He Hecho el trabajo por, por Martín, nuestro hombre que nos ayuda en, en todas las tareas de refacción y demás acá en la radio eh, Le fero. mandamos un saludo a él también Si a escuchar algún tipo de ruido de más eh, al aire, yo qué sé, ahí tiene que ver con eso es Pero sepan que vamos a privilegiar la, la, la salud bueno, sí, está la salud entonces, antes que la economía, está la salud antes entonces, que en agosto, la acústica. en agosto hay que venir con ocho camperas claro. acá, Vázquez. Y sí, va sí, a ser radio, ¿verdad? ¿Cómo, Leti? Bufán de
6: guantes, digo, ahí en el estudio. Va a no? estar,
4: total, va a estar divertido. ¡Feliz año!
5: Bueno, feliz
4: a, año. A usted. Bueno, <risa> le empezamos a contar de qué va este programa porque tenemos muchísimas <risa> eh, cosas para comentarles. Como siempre, vamos a estar haciendo un panorama centrado de vuelta también en la cuestión de la vacunación porque... Sigue habiendo novedades de las malas... En el sentido de que está quedando claro algo que este programa dijo... No es que fuéramos unos genios ni unos visionarios... Era más o menos obvio que a un mundo desigual... Le llegaría el turno de una vacunación desigual... Es lo que está ocurriendo de forma cada vez más vergonzosa... Se empiezan a alzar algunas voces... Eh, pidiendo de distintas maneras que el primer mundo... Por así llamar, sintetizarlo rápidamente... Eh, deje de ser tan angurriento y cree políticas rápidas, efectivas, para que el resto de los países también accedan a vacunaciones, patentes de por medio, etcétera. La verdad que habría muchas cosas que podrían hacer, te diría, los tres gobiernos que se pongan de acuerdo en en cuatro cosas y la realidad eh, cambiaría, pero la verdad que no es así. De hecho, hoy leías hasta hace un ratito una columna de opinión en el New York Times, no no escrita en la izquierda diario, quiere decir, en el centro, si querés, el dispositivo eh, imperial diciendo, che, me eh, si vamos por acá, a Biden, la vamos a chocar, eh. si no le damos vacunas al, a tres cuartas partes del mundo, la pandemia puede durar diez años, ¿sí? Así que empiezan a haber avisos también adentro. 10 ¿no? de la...
5: años, papá? No, eh, o, o, Mirá o, que o... yo soy pesimista del inicio, pero de 10 años. O oh. consecuencias
4: muy terribles respecto a, varia... a, a que se generen nuevas variantes, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí, cuanto te más te vos caer.
5: dilates y desiguales
4: la vacunación a nivel global, en vez de hacer algo, eh, algo totalmente eh, eh, simultáneo, más son las chances de que se creen... ...eso no lo digo yo... ...lo dicen los especialistas... Sí, infectólogos ...de que se crean más, más variantes... ...como está pasando en Brasil... ...bien... ...de todo eso vamos a estar hablando un poquito... ...pero pasemos también a los temas... ...que van a estar tratando... Eh, ...ustedes... Eh, ...por dónde arrancar... Va, ...Leti estás ahí, ¿no? Sí, claro, acá estoy... ...digamos también... no lo dijimos... Eh, volvimos a un esquema de 3-1... ...también para reducir un poquito... El, ...la gente de acá en el piso... ...y volver a cuidarnos un poco más... Eh, no es que haya nadie con problemas en este caso de, del equipo de Un Mundo de Sensaciones, sino fue más bien preventivo te tocó Leti eh...
6: perdón Fede, igual me tocó cerca porque también estoy en Crónica Anunciada así que aprovecho y les mando un saludo a todos claro, los chicos vos sos a parte chicas. de ese
4: equipo eh, bien, Leti nos traes un perfil que a mí me, me fascina por varias razones, que es el sí. del compañero Ronald Reagan
6: Sí, totalmente. La verdad es que es un perfil muy interesante porque, bueno, ya lo vamos a ir contando en la columna, pero si vos planteabas hace poco que Roosevelt corrió quizás un poco más a la izquierda al Partido Demócrata, bueno, en este caso tenemos que hablar que eh, Reagan corrió justamente más a la derecha, no solo al Partido Republicano, sino también a los demócratas. Eh, Es un perfil muy interesante, fue dos veces gobernador, fue dos veces presidente de Estados Unidos, actor surgió como actor primero, eh, y bueno, y hay mandatarios, de hecho, se cree que Donald Trump toma claro. varias cosas de Reagan. El eslogan, incluso, es, ¿no? Eh, exacto. Es el Make America Great América de, de, de America, Estados Unidos, América de Nuevo.
4: Chelet, sí, y vos no sé si, que... si, si vos eras fanática de la película Volver al Futuro, pero hay un chiste muy famoso en esa película, sí. donde... Eh, sí. Marty... Marty, el, el, el chico que está volviendo, yendo al pasado, en 1955 le dice al científico eh, el científico le dice probame que venía del futuro y yo, te, digo, el te digo cosas del futuro, ¿qué pasa el presidente de Estados Unidos? Ron, Ronald Reagan y el sí. otro se cae de risa y dice, bueno, esa es la demostración de que estás loco, porque Ronald Reagan es un actor de películas claro. de Cowboys ¿no? es una bueno, gran, escena, esa, el, el gran docu-
5: escena, se pone como loco el docky. ¡Ah! Es, es
6: más, no, no soy fana pero en Volver al Futuro también en una, un momento en el que hablan de los libios Sí. y también tenía que ver con Reagan, porque de hecho es Reagan el quien contábamos de Gaddafi que lo apodan el perro loco sí. y es el, mismo, el propio Reagan quien lo apoda de esa forma, pero en, en Volver al Futuro también se ve se ve reflejada esta cuestión claro. de la mirada de Estados Unidos sobre Libia, diciendo ahí vienen los libios, no me acuerdo, con si, con, con armas, como nucle- no nucleares, pero no se hace sí. referencia Sí. También. sí, 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 sí.
5: La uno. Plutonio, plutonio. La uno, con plutonio. plutonio claro,
4: Es que, claro, es que sí, Leti, exacto. Volver al Futuro es una película reaganiana por excelencia, eh, se estrenó en 1985, o sea, está en pleno claro. era. Por eso todo eso tiene mucho. Todo lo que estamos diciendo tiene, tiene que ver con, con el perfil tuyo de hoy. Súper interesante. La subieron eh, ahora a Netflix, ¿eh? Estuve
5: viendo que estaba en Netflix. ¿Volver al futuro? Sí, sí, sí. No estaba. La subieron ahora. Yo la he visto tantas veces que no sé si, pero. <risa> pero no tengo una mano, una más, una chance más. Una sample. más, sí,
6: este Ahí
5: está la música, me vuelve loco. Vos, vos eh, Elman, que tenés unos años menos, ¿la viste? La vi una vez.
4: O sea, viste una vez ¿La vi. ¿La, la, la Cada una, la 1, la 2 y la 3 eh, Creo
1: que vi la 1 si la, Perdón, vi la 1, no me acuerdo si vi la 2 No, oh, bueno, tenés no, que no, ver no, la 2
5: no, o sea, no, ¿por la, qué? la 3 te digo que más nos, La podés dejar, la, 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 podés dejar. La, la 2 la tenés que ver
4: Pero me, me gustó, me gustó, es una buena peli Sí. No, pues que la 2 es, es, es como es, parte de la, es como una película partida en 2 en realidad ¿te sí. entendés?
1: Entonces, Entonces creo que la vi
5: bueno, bueno Puede ser,
0: no eh, me acuerdo igual, La 1 seguro La
5: 2 es brillante Para mí la mejor Sí Pasa se, mucho con, con Balboa también me gusta la 2 Aprovechando ahora que sacamos la foto con los puños con sí. Elman Me gusta la 2 Fede Fe,
6: Fe y Juanma, ¿cuántas veces la vieron?
5: No, eh, no, el no, el no sé yo, yo, yo la tenía en VHS en casa Que mi hermano es fanático del cine Voy VHS. a decir algo Yo la fui a ver
4: al cine cuando se estrenó No Tremelo. Me llegaron mi papá y mi mamá Yo era Ay, chiquitito ¿Vos ¿no también? Se te cayó el DNI Ah, ah. Pensé que, que David el operador Está diciendo eso también Me decía yo Me no, de dejó así. pagando Me dejó pagando de Está bien, está bien Me la banco Soy el viejo <risa> eh, ¿Qué les iba a decir? Eh, bueno, entonces Perfil de Reagan Vamos eh, Sigamos para adelante eh, Juanma Vos nos vas a hablar De algo que es Bien coyuntural Aunque Algo tipo estructural Que tiene que ver con Esta semana Hubo una Escena casi De pugilato personal Entre Biden Y Putin Me encantó la respuesta de Putin, casi de
5: de niño, pero de niño... Que lo dice lo es, ¿no? Contalo, por favor. No, a ver, primero la, la, la noticia que creo que tiene que ver más con una decisión política de los Estados Unidos, que es una aparición de un informe de inteligencia, donde se apunta al gobierno de Vladimir Putin por intentar supuestamente interferir en las elecciones del año 2020, además el... El Ministerio de Defensa de los Estados Unidos expresa su preocupación en esta semana por la influencia sanitaria del Kremlin en América Latina con las vacunas y en ese marco se da que en una entrevista con ABC News a Joe Biden le pregunta si Putin es un asesino y Joe Biden no tiene mejor idea que decir "Mm, yes, (risa) Eh, lo que generó claro. Eh, un, un problema en ese momento Biden dice que Putin además va a pagar las consecuencias una cosa bueno recordemos que los demócratas tienen con Rusia un un, un, un issue, encono ¿no? particular, un que, particular que viene de Hillary también bueno vamos a contar un poco de eso y qué hizo Vladimir Vladimir le, le dijo el que lo dice lo es le deseó buena salud justo un día antes de que el show Biden caiga por las escalerillas del Ice for, for One y le para, envi- para, para, para. la buena salud se le deseó antes de que se caiga sí ah Bien. Algunos dicen que lo lechució, otros, como Andy Chango en esta mesa, el mismo sí. viernes en aseguró, le dice, es un hombre grande, le puede pasar, se, sí, va claro caer, que le puede. Se, se va a caer cada vez más, dijo Andy Chango, me sí, parece sí. una gran frase. Claro. Eh, y bueno, y lo invitó a un debate online. Esta es interesante. Putin, Putin. Claro, Putin con una camperita Hermosa. linda, ¿la vamos a contar, lo invita a un debate online. Hoy está llegando el embajador de Putin, llegó esta mañana a Moscú, el embajador de Putin en los Estados Unidos de América, porque fue llamado a consulta Ah. Sí, Por señor. Putin. Claro.
4: Bien, bueno, o sea, se tensó un poquito ahí. Para, a mí me suena que más una forma de bienvenida ruda. O sea, quiere decir, no sé si si va a ser un, si esto va a tener un corte de relaciones, me suena un poco extremo, pero
5: bueno, veremos qué pasa. Vamos a qué un pasa. poquito de eso. Eh, Hay muchos frentes abiertos por Joe Biden, uno de ellos fue China, claro. lo hablamos y, en momento. claro. Hay claro. demasiados frentes abiertos. Un poquito. ¿no? Pero, viste, te tenés que presentar
4: un poco así, eh, cuando sos así, dos, dos elefantes, ¿no? Sí, claro. Eh, claro. Un poco, me encantó. Eh, ¿Cómo es entonces la de Putin? Es eh, el que lo dice, lo es. El que lo lo dice, cual no lo tiene es. ningún fundamento. Más todos los que fuimos, no sé, estuvimos en un patio, en una primaria, lo hemos dicho. eso eso mismo habla, además.
6: Juanma, igual me gustó que él aclaró, esto no es es una cuestión infantil. O sea, él Ah. mismo lo dijo, lo advirtió antes de decir el que dice lo es.
4: ¿Y qué? O sea, no es infantil, pero...
6: Claro, como que tenía que ver con una cuestión de las historias de cada país. Sí, ah, bueno, vamos a contar
5: un poco eso que también. Que también. Obvio, obvio, obvio.
6: una explicación.
5: Habló del, del esclavismo en los Estados Unidos. Sí, se puede. Si te, tenés dulce de leche ahí para hacer eh, con Estados Unidos. Y, <risa> Total, y, sí. bah, En fin, eh,
4: pero al mismo tiempo vamos a estar hablando todo este año bastante, supongo, de esa, de esa relación, esa tirantez entre Rusia y los Estados Unidos. Unidos. Mm, comentemos que probablemente, digo porque lo, lo tenemos bastante confirmado, Hace una entrevista telefónica con Leo Rubín, que no pudimos hacer el domingo pasado, nos quedamos sin tiempo. Intenso debate que hubo en esta mesa en relación al golpe de Estado en Bolivia y su, su posterior enjuiciamiento, que está todavía ahí en pleno desarrollo. Vamos y De entonces, cuatro
5: a seis meses, ¿no? Pasó, no sé si lo tenés ahí, de 4 a 6 meses la prisión preventiva para Áñez y bien. tuvo unos problemas de salud ahí este fin de semana.
4: Decía entonces que vamos a estar hablando con Leo Rubín, es periodista y ex candidato a vicepresidente de la República del Paraguay. Vamos a estar hablando sobre el escenario paraguayo con él. Muy importante todo lo que está ocurriendo en relación a eh, eh, la cuestión de, eh, de la pandemia, la cuestión política. Eh, el presidente actual estuvo al borde de se ser ha destituido hace 15 días, 10 días. Bueno, de todo eso y mucho más, eh, seguramente estaremos hablando con Leo Rubín en unos minutos nada más. Y... Terminemos acá, si te parece, amigo Elman, vamos a volver a hablar de de España, lo hiciste la semana pasada, también fue tu tema en relación a Ciudadanos, pero ahora hay una noticia que creo que todos los oyentes supongo la vieron porque es un personaje muy conocido en la Argentina, estamos hablando de Pablo Iglesias. Que dijo, yo me voy de acá.
1: Claro, la semana pasada explicamos un poco todo lo que fue este terremoto, ¿no? Con varios episodios, moción de censura, convocatoria de elecciones en Madrid, después el PP le roba tres votos a Ciudadanos para hacer caer la moción de censura en Murcia. Si faltaba algo más a esta ecuación... Lo hizo el lunes, o sea lo podía haber hecho un día antes y lo incluíamos sí. no Estamos hablando de la decisión y el anuncio de Pablo Iglesias de dejar el gobierno que integra eh, como vicepresidente segundo para ser candidato en estas elecciones eh, a la Comunidad de Madrid. Una noticia que, por supuesto, sacude todo el tablero político español, porque significa que Iglesias sale del gobierno, porque significa que anuncia eh, lo que es eh, la, la transición en Podemos, no porque él dice que Yolanda Díaz va a quedar a cargo, va a ser la nueva líder de Unidas Podemos, y ella dice, él dice, sí.
4: No, digamos que el, su renuncia a la vicepresidencia no implica que se rompa el pacto podemos Pesoy en el gobierno, sino que... Otra claro. persona
1: de Podemos ocupa ese lugar. Es Iglesias el que sale, lo cual no es un dato menor, ¿no? Porque no, cualquiera claro. que venía siguiendo un poco la política española sabe que todo el tiempo se mencionaba este día de Iglesias como dice Sánchez, como apaneando Iglesias como vicepresidente. Es cierto, Unidas Podemos no sale de la coalición, pero sí sale Iglesias, uh-huh. ¿no? Y como decíamos, prepara esa sucesión. Vamos a explicar un poco, al menos intentar explicar eh, cuáles fueron los motivos eh, detrás de, de esta renuncia de iglesias, qué se juega Podemos en Madrid, porque hay mucho en juego en estas eh, elecciones. Vamos a meternos también un poquitito en la campaña, en el juego de la derecha, que está diciendo Díaz Ayuso, qué pasa con Ciudadanos, ¿no? que hoy, hoy existe. En una semana no sabemos, porque Bien es un spot. partido que está desapareciendo. Y el spot
5: de Gabilondo, no sé si lo eh, viste, después lo podemos comentar. Sí, el arruga. la que ruga. Soy Dice que soy eh, sozo, sí, sí.
1: totalmente. Bueno, vamos a hablar un poco de eso y después nos vamos a meter en algo, al menos mm. brevemente, que es, fíjense que estamos en una semana muy particular, porque estamos viendo cómo los dos partidos que unieron a romper con mi partidismo español, hablo de Podemos y Ciudadanos, los dos están pasando por un momento a priori sintomático, digo, algo nos está diciendo esta crisis de Ciudadanos y también de Podemos sobre eh, la política española.
4: Muy bien, porque además vamos a intentar esto centrado en Podemos, eh, vos decías eh, que esto de, de, del síntoma, se están cumpliendo unos siete años de que irrumpieron en la escena política española, eh, me acuerdo perfectamente pues yo ya me dedicaba a esto y, y, y cubrí esa situación y demás eh, años que se habló mucho de Podemos ¿no? Sí, 2014, sí, 2015 podemos a... elecciones, sí, elecciones parlamentarias el europeas, Europeo. sacan del 10% sorpresivamente, unos pibes que venían de la universidad y tenían un programa marginal, sí. en un canal de cable marginal, bueno, ese hecho político totalmente sorprendente, desembocó en todo esto, balance positivo negativo, se fracturan en el medio Pero son gobierno, de alguna manera, en fin... Está bueno que también tenemos sí, algún sí, balance ahí.
5: porque hay algo ahí para, para comentar. O sea, Total. Siete eh, años. Totalmente. La tuerca, qué programa, ¿eh? La tuerca. Uy, yo, yo visto vol- la volví a escuchar ¿eh? pero ahora, ahora pasaron que Díaz Ayuso, después lo podemos mencionar, Díaz Ayuso estuvo en la tuerca con Pablo Iglesias. Y Digamos quién es Díaz Ayuso. Díaz Ayuso es la, nosotros... la, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien ahora sí. va a competir Pablo Iglesias, y, y compartían cañas, ellos mismos lo dijeron en wow. ese archivo.
1: Yo volví a escuchar ahora para la columna discursos de Podemos, pero sobre todo de Iglesias, de 2014-2015, y se me puso un poco la, la gallina.
5: ¡Epa! Mirá el
4: corazoncito prore ahí, ¿eh? Che, ¿Qué man, tal, man, eh? ¿Qué? Latiendo nuevamente. Che, eh, le,
5: le soltó la mano a Peter Sánchez. Bah. Bah. No, no, digamos, no, no nunca, me hagas entrar.
4: No, no me hagas entrar acá,
5: dale. Ah, no, chicos, eh,
4: hay, hay una foto donde estamos. A,
5: ustedes. Bueno, es una escena de pugilato. Escena de pugilato ¿Vuelve hoy usted, también? Y usted, usted hace así Dice, por favor, chicos sí, favor. Hoy vuelve al revés Solamente voy a decir que que Acá foto. hay alguien en
1: esta mesa Que es gente socialdemócrata Que de repente le empezó a gustar El peso de, por la comunicación política Uno vaya a saber qué Y vos y de vos repente hay alguien podemista. Bueno, yo me saqué una foto con Pablo Iglesias ah, Tengo wow. foto con Pablo Iglesias Chicos,
4: sí. chicos eh, Hoy estás a mi derecha Vamos, eh, mientras eh, eh, se preparan los guantes En, en cada uno en, en su rincón Para dar comienzo a esta nueva batalla el knockout Decía Pris. Y, y Letty, no sé, vos te vas a tener que girar un bando, me parece Pero antes de todo eso, vamos no. a escuchar un poco de música Vamos a escuchar a Pixies, arranquemos así eh, Pixies haciendo Here Comes Your Man Ya volvemos y arrancamos
0: Vázquez, Gilman, martínez, martínez carga hasta las 3 de la tarde un mundo Todo de sensaciones, sensaciones. El futuro rock.
4: aquí estamos un montón de mensajes ya al Comienzo de este programa con distintas temáticas que hemos tocado, Eh, por ejemplo, Nancy dice arrancar hablando de volver al futuro y después un tema de pixies, este domingo es todo lo que está bien, bueno Nancy me alegra que te guste, Eh, Putin dice cuenten bien cómo fue, nos escribe Putin, Eh, existe algo en psicología que se llama proyección, Putin hizo referencia a ese mecanismo. Bueno, vamos sí.
5: a hablarlo en la columna. Tampoco nos pida que en la venta hagamos todo, no, amigo. No, no,
4: no. La gente ya va entrando en calor. En clima,
5: ¿no? Sí.
4: Eh, Acá m- hay una chica
5: de Uruguay que se está anotando para vacunarse. Obviamente en, en Uruguay están las Sinovac, ¿no? Pero dice feliz porque ya me pude agendar. Martina, estoy hablando. Qué bueno. ¿no? Se abrió la vacunación para personas de entre 18 a 70 años y abro en la fotito y dice confirmación. En aproximadamente 17 horas te confirmaron el día y la hora de tu vacunación. Mira vos, Uruguay. Avanzo Trini nos dice que en dónde está el piloto, otra película, que no sé si el man. ¿Esa la viste? No, o esa no la viste. Igual, esa
4: es, ya esa es medio, Esa yo, ya no que quedó bien. Yo ni
5: la vi, me parece. No. Ah, esa bueno, quedó bien. Listo, ya está. Eh, no, se ha pasado muy no.
4: O sea, la, me acuerdo que la vi, pero no me acuerdo nada. O sea, hasta hasta claro. bien entrado en los 90 claro. era un clásico que se pasaba. Creo que la mucho vi, pero la no televisión. me acuerdo nada. Es como una
1: peli eh, muy de diálogo con mímica, como muy para hacer en diálogo con mímica, pero que quizás no viste. ¿Dónde está el piloto? Claro, sí.
4: Está bien. Claro. Y sabes que existió, pero no la ha visto. Claro, sí, sí. Eh, también dice que está ambientada la Segunda Guerra. Dice hasta que un actor se ha elegido presidente, haciendo a Rian. Como que hay otros, eh, otras pelis, además de volver al futuro, donde se, se, se habla de eso. Preguntan acá, Ceci, si está aislada. Lo dijimos, no, nada no. que ver. Solamente esto es no, preventivo. No. Veníamos, volvimos los cuatro al estudio. En razón de esta segunda ola que lamentablemente parece empezar a llegar a algún aumento de casos, lo que les contamos que pasó la semana pasada en la radio, decidimos cuidarnos un poco más y volver al esquema donde estamos tres en el estudio y uno remoto. Mantendremos eso un tiempo más, les les iremos contando, pero Leti se siente perfectamente bien. Y como siempre... Así es. Así es. Eh, Mucha gente que nos escribe también diciendo desde dónde nos escuchan, ¿sí? Eh, Desde Concordia Entre Ríos... Mirá, lindo, lindo eh, lugar. Mechi eh, Bien, tenemos muchísimos mensajes eh, Seba nos pregunta si puede reconciliación entre Iglesias e Inío Rejón Para eso te vas a tener que esperar a la columna de Elman Que para eso falta un ratito Así que quédense, escuchen Vamos a entrar nomás En el panorama eh, de, de, de algunas noticias Voy a arrancar por, por Perú Rápidamente, porque es un país eh, que pronto está por entrar en un, en un clima de debate electoral. Ustedes saben, van a tener elecciones presidenciales. ¿sí? El 11 de abril, no falta mucho, se votará la, lo que será la primera vuelta de la elección presidencial. Uh-huh. Mire lo que es esto. Eh, los amigos de CELAC, eh, este, esta referencia de, de estudios políticos, esta casa de estudios políticos que además este, hacen muchas eh, encuestas de opinión, lanzó unos resultados de una primera encuesta que hicieron, 47%, bueno voy a empezar así, Johnny Lescano, nombre de personaje de película, Johnny Lescano, no me digan que no, 15% 15% de intención de voto, se trata de un político tradicional, eh, fue, es, es del partido del ex presidente de la UNDE Terry, por ahí, digo, como para Uichurra, a un si lugar. Si fuera
5: Johnny Lescano haría campaña con no te creas tan importante.
4: Aliado a Toledo en su momento. Johnny además escribe por lo que vi. Escuchen esto, Y O H N Y, dos Y en ese nombre. No es con J al principio, es con Y. Epa. Johnny. O Johnny, no sé. Eh, Johnny Lescano, 15 puntos. 15 puntos. Él es el que lidera, ¿eh? Para que vayan. Viendo. quién es Johnny?
5: ¿Tenés algo para contarnos de, Te acabo de decir, político, Toledista? ¿no? Poli,
4: poli, poli, estuvo aliado Toledo. Viste que en Perú la, la, las alianzas políticas son, son menos inestables. Por eso hice referencia a Beladón de Terry, presidente de, los, de la primera década de los 80. Sí, sí. Con, pertenecía a, al partido de, de él. Eh, no mucho más. ¿sí? Un conservador tradicional. Digamos. ¿Cómo está
5: Verónica Mendoza ahí?
4: Ahí va. George Forith. ¿Cómo? Sí, ex arquero. No sé cómo se pronuncia Hoy. bien. ¿Eh? No sé, pero... ¿Viste por por no o sea, no sé. Nosotros en el de esto no sabemos cómo se pronuncia... Sí, tipo, eh, segundo dato de esta Ojalá elección. Ojalá que
5: los votantes sepan, ¿no? 13%. Y atajó donde Leti... No, ni idea.
6: Solo sé que era. De hecho, era el que medía primero en las encuestas
4: hasta hace muy poco. Y bueno, 15, 13, están todos ahí. Exacto. eh, Ex ex futbolista, tiene un perfil medio así despolitizado. Fue alcalde del municipio de La Victoria. Es un municipio que está pegado a Lima,
0: Eh,
4: con un gran centro comercial como Gamarra. Eh, y lo que te puedo decir este, del amigo George es que cuando fue intendente mandó a cerrar tres días ese lugar de comercio popular para combatir el comercio ilegal. Ya un poco te pinta el perfil. Eh, a veces habla de mano dura. Conservador, ¿no? Sí, sí, también centro-derecha, etc. Tercera aparece la compañía Verónica Mendoza con 11 puntos. Sí, Repito, esto es según la encuesta de CELAC, muy, muy... Muy preliminar todo esto. Es poco, pero está a cuatro
5: puntos del primero, digamos. Están todos pegados, es Exacto. un pelotoncito. Es un pelotón. Pero claro. el
4: que más tiene tiene 15, la tercera tiene 11. Uh-huh. Eh, Verónica Mendoza, más, mucho más corrida hacia la centroizquierda en el espectro ideológico. Por ejemplo, plantea, y parte cuenta de en qué situación está Perú, control estatal de producción y distribución de oxígeno. Eso es lo que está aprendiendo hoy Verónica Mendoza, porque Perú, al igual que Brasil, igual que Paraguay, está teniendo problemas de insumos básicos en sus hospitales, como por ejemplo, oxígeno. Esa es la situación que tenemos en nuestros países de América Latina. Volviendo a la encuesta, vos decís, che, pero pará, si uno tiene 15, el otro 13 y el otro 11, el resto de los peruanos, ¿qué van a votar? Bueno, el 47%, o sea, casi la mitad de los peruanos respondieron a esta encuesta que no saben a quién van a votar. Las elecciones no son en octubre del 2025, es el 11 de abril.
1: Lo cual es el dato. No queda nada. Ese es el
4: dato. ¿Cuánto falta, Juan? Eh, Ayúdame con las matemáticas. ¿Tres semanas? Sí. Es una locura. Eh, ¿43%? Sí. 47, no saben a quién votar, el resto a estos candidatos, y hay una serie larga de listas de otros, con 3.58, y además la, la encuesta preguntó estas cosas, miren para ver un poco también la, la cosa muy, ¿cómo llamarlo?, volátil, eh, 43% dice querer una nueva constitución. Alto. Esto me parece que también impregna un poco la, la, el, el, el aroma chileno, ¿no?, que, que ronda ahí por los Andes, ¿no?, uh-huh.
6: Y que surgieron las protestas
4: del año pasado, ¿no? En Perú también. Esta sí, demanda, claro, claro, claro en Perú. Sí, como una demanda, lete, yo a ver si también lo ves así, como una demanda, medio antipolítica de alguna manera, como me, una mezcolanza, ¿no? Como una cosa es ahí... Que, sí, Fede, porque hay que recordar que los últimos
6: mandatarios todos terminaron presos en casos de corrupción, uh-huh. hay como un descreimiento, digamos, que en aumento, lo que pasó incluso con Sagasti, el expresidente, eh, que se fue después de la moción de censura, de Sagasti, no, perdón, Sagasti es el que asume eh, Pero también ay,
4: se me fue. el fue eh, eh, de, Del expresidente de Perú de, 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 Merino, decís vos, de, eh, Francisco eh, Merino No,
6: no, el anterior, eh, Vizcarra, Vizcarra Martín Vizcarra. Vizcarra, digo, todas las protestas Que se dieron sí, después sí, sí. en ese marco Ahí es que surge, me parece con más fuerza Este pedido de cambio de constitución o de reforma Constitucional.
4: Fíjate que si, Igual si queremos Que nos sorprenda todavía más Esta encuesta de opinión y tal vez La, 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 la cabeza de los ciudadanos peruanos Viene un pedido de reforma agraria con el 78% de aceptación. Bien,
6: 78,
4: sí, wow no sé sea, qué es el programa de Sendero Luminoso. Yo, o sea, dejo de entender. Yo me reconozco sí, que, lo, que no entiendo Perú. Sí, no entiendo Perú. Y el 68% pidiendo mm. más impuestos a las multinacionales. Recordemos que Perú tiene un esquema económico basado en... Mm. Eh, producción de materia prima sobre multinacionales, ¿no? Gran exportador, eh, bien, no, Y si
1: querés menos, ¿se acuerdan? En las elecciones legislativas, después de que Vizcarra hizo el Congreso, uno de los partidos que mejor eh, performance tiene es un partido evangélico agrario, uh-huh. de derecha, que era eh, tenía literalmente amenaza de ser una secta. Amenaza, Dios sospecha, de ser una secta. Bueno. Secta evangélica
4: rural. Bueno, por eso. Un, un cóctel difícil... De, hoy hay debate. De ordenar, de ordenar.
5: Pero bueno, hoy hay debate. Hoy hay debate, en Perú. debate presidencial, sí, en Perú. Veremos si hay eh, alguna sorpresa. La verdad que los hay trae... muchos oyentes peruanos escuchándonos, Fede. Me sorprende. Mandan muchos mensajes. Bueno, qué alegría. Y disculpen, disculpen,
4: perdón. Eh, no quisimos sonar eh, ofensivo ni nada. Simplemente desconocimiento. O sea, sí. a lo que hoy es. Eh, la verdad que el resto de los países de América Latina hay ciertas variables, ejes que ordenan y uno puede Total. comprender esa realidad. En Perú, que además esto le dijimos muchas veces, Perú. Queda siempre desacoplado de las dinámicas regionales, cuando la región va hacia la izquierda, Perú no va hacia ese lado, eh, Perú tuvo una dictadura eh, en los años 2000, o sea, es eh, tiene características muy propias que hacen difícil, por lo menos para nosotros, así que ayúdenos a comprender ese escenario, intentamos acercar un poquito de, de información para entender aunque sea algo. Pasemos de Perú, vol- vamos a meternos en cuestión de pandemia vacunación, etc. Vamos a Brasil, lamentablemente hay pésimas noticias, sí muy malas noticias en Brasil. Eh, se acercan a las 300.000 muertes, esto va a pasar en los próximos días, ya está muy cerquita, no sé si ya están alineando los 290.000 muertes. Hace 21 días, este es un dato t- tremendo, hace 21 días que Brasil bate el récord diariamente en cantidad de muertos, lo cual habla de una, una flecha hacia arriba imparable desde hace casi un mes. Algunos empiezan a preguntarse, ya no hay dudas que hay colapso hospitalario, los números así lo dicen, eh, lo hemos contado acá, de, de, eh, ocurren muertes en, en, de gente que no pueden ni llegar a atenderse en los hospitales, estamos hablando de el estado de Sao Paulo, donde vive la mayor cantidad de brasileros, pero esto mismo ocurre en la mayoría de la República Federativa del Brasil. Algunos empiezan a hablar de colapso humanitario. ¿Por qué digo esto? Porque no hay registro de otro país del tamaño de Brasil que le esté pasando lo que le pasó. Esto ya opacó lo que pasó en Europa, en el pico de la primera ola el año pasado, allá por abril, mayo. Esto ya es más grave. ¿sí? Ha colapsado el sistema sanitario de un país que tiene muchísima más población de los países que vimos y que Estados Unidos, que tuvo su momento, pero lo tuvo muy focalizado en la ciudad de Nueva York, se acuerdan ustedes, pero fueron, po- fueron relativamente pocas semanas, estuvo circunscripto, no fue todo el país. ¿no? Y acá tenés al, al, a los centros urbanos de Brasil totalmente colapsados. Tanto es así que teniendo un presidente que se opuso siempre a la cuarentena, hoy tenés a las principales ciudades dirigidas y comandados por sus gobernadores más que por el presidente en situaciones de cuarentena uh-huh. muy duras pero ya esto te diría que es más por el miedo social que está existiendo en ese país porque están viendo esto una cantidad de muertes que supera cualquier previsión que supera cualquier escenario comparable con otros países uno de cada cuatro muertos del mundo de COVID es brasileño.
1: Es brasileño. Sí, sí, sí. sí, estaba pensando en ese dato que no me acuerdo si era de muertes y de, o de contagio. De, de contagios. Wow.
4: muerto. muerto. Si sí, sí. hay un
5: muerto, cada 60 segundos y por ayuda, COVID.
1: Ent- sí, Y ayuda a entender también por qué eh, esos títulos que ahora aparecen en bueno, medios como New York Times y más allá de hay que mirar más Brasil porque es una amenaza
4: a todo el mundo. A digamos. todo el mundo. Exacto. Mira Brasil es, mucha, eh, es el pulmón del mundo, es en la reserva de biodiversidad del mundo. Esto lo sabemos, el Amazonas, eso no tiene... Cuando cualquier eh, eh, razonamiento ambientalista dice algo obvio, que es: hay que mirar el Amazonas porque sin, esa, sin eso la ecuación de oxígeno planetario se modifica y mis 50 millones de cosas más. También lo que decís vos, Selman, que Brasil no tenga un plan de vacunación. Hoy no lo tiene. O sea, no hay, no hay plan de vacunación. O sea, eh, Te voy a
5: dar un dato que estoy viendo. Brasil vacunó 143 mil personas en las últimas 24 horas. La Argentina. muy cerca Argentina del Brasil cuando debería ser cuando debería ser eh, eh, totalmente lejano por dos cuestiones
4: por una cuestión de población y por una cuestión de lo que le está ocurriendo o sea por la crisis que están teniendo hoy Eh, totalmente insuficiente el el plan de vacunación brasileño por ahora y repito una cosa que estar eh, la existencia de, de vacunas con un descontrol sanitario Es lo que a los investigadores eh, les mete mucho miedo por ser un laboratorio a cielo abierto de nuevas variantes. De hecho, ya ocurrió. Ya tenemos una variante brasilera que es más contagiosa, según el estudio de la Universidad de Colombia, el doble de contagiosa. Y la única buena noticia que surge de acá es que hay un estudio hecho por la Universidad de Oxford, que es además la que creó la vacuna de Oxford-AstraZeneca, diciendo que, gracias a Dios, esa vacuna es útil contra la P1. Solamente digo que es el mismo, la misma universidad que creó la vacuna. Habría que esperar estudios paralelos claro. que lo confirmen. Ojalá claro. que sí, no, 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 sería tonto que mientan en eso. Es una excelente noticia porque tam, estaban todos mirando con terror de que una variante que es el doble contagiosa, además, sí. no sirva la vacuna. No, claro, por lo menos la AstraZeneca. Sí. En
6: la misma semana en la que empiezan a llegar informes como el de la Agencia de Medicamentos Europeos, en los que desvinculan algunas situaciones que se habían dado como supuestas secuelas por la vacuna de AstraZeneca Oxford. O sea, quiero decir, en la que llegan también esas buenas noticias acerca de esta vacuna que se espera que también llegue a la Argentina.
4: Totalmente. Pero esto es. Eh, hoy, a lo que voy es, el miedo es mm. si Brasil, durante, supuestamente, cinco meses más. Parecer un número. Sigue viendo esta situación o una, una situación parecida donde hay contagios descontrolados y al mismo tiempo conviven vacunas que se están aplicando en Brasil, es, de, es seguir generando un, un lugar, de, de un escenario de para que esas mutaciones se aceleren, se crean nuevos variantes del virus, etc. No porque digo,
1: además lo que sí es vos de la cuestión de falta de planificación y vacunación, lo cual es por supuesto digo, eh, eh, vital para cualquier tipo de, de política sanitaria en este momento, hay algo también de la cuestión la, del comportamiento individual, ¿no? Y ahí lo que se decía un par de meses, que es que Bolsonaro había ganado esta narrativa por el virus, te, de que no era tan grave, uh-huh. bueno, ahora empieza a verse con... Digo, Las ah, consecuencias. Sí, los peligros. Digo, no es que no estaban claro. claras, pero digo, ahora de repente explota, porque digo, y, y el pero sí, todavía sigue todavía sea, sigues, por ejemplo, contestando lo que son las medidas de aislamiento en Río de Janeiro, por ejemplo, mandándole a la justicia. Y sigue sí. con esta narrativa de, bueno, lo tuvimos acá en la de apertura hace dos semanas, esta cosa de no sean maricones, uh-huh. dicho mal y pronto, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, con lo cual, digo, hay que pensar también, o sea, por qué todo lo que vos puedas aplicar ahora, incluso a nivel estadual, tiene ya una reticencia por parte de una buena parte de la población que literalmente adhirió a lo que dijo Bolsonaro, que no era tan grave,
4: que, no es, sí. tan, que yo, no es para tanto. Viendo esta semana que pasó en Brasil, lo seguí muy de cerca, eh, y ahora vamos a seguir con un poco de política de Brasil, yo si, profundizo lo que dije medio tímidamente el domingo pasado, lo veo muy mal a Bolsonaro, parece un presidente que está cada vez gobernando menos. Cada vez gobierna menos, Bolsonaro. ¿Por qué? Por esto que decía Juan. Bolsonaro mantiene cierta narrativa como que ahí eh, de, 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 me, yo me la banco y tenía razón la realidad es que los gobernadores dejaron de coordinar con, con el presidente la prensa brasilera habla de Guedes como el último factor de poder dentro del gobierno de Brasil y no de Bolsonaro Bolsonaro está aislado mundialmente no tiene ningún aliado y vamos a escuchar lo siguiente que es, eh, tenemos ahí el audio
5: de Lula, si sí. en el gobierno no tiene aliado, pero tiene aliado, a ver yo creo que con eso complejizo un poco, ¿no? Uh-huh. Vox, por ejemplo, apoya a Bolsonaro. Víctor Orban, apo- o sea, tiene, tiene una serie de vínculos internacionales ¿Y qué te sirve que te apoya Vox? No, oh, no sé, la tercera fuerza en España, Fede, no Ah, sé. bueno, hay, uh-huh. a lo que voy es, no yo, tiene gobierno. Yo entiendo lo que decís vos, no tiene gobierno y se le cayó el principal, que es Donald Trump. Uh-huh. Ahora, un tipo que en estas condiciones siga estando en 30% de intención de voto, para mí... A mí, mí,
4: y en esto Mantengamos la diferencia, está está bueno Yo creo que eso empieza a ser cada vez más irrelevante ¿En qué sentido? El poder es algo que se te escurre de las manos Y no lo levantás con encuestas O sea... Si vos empezás a, poder pa- a perder palanca de poder, si la élite brasilera empieza a verte realmente como un peligro sanitario, y yo decía colapso humanitario, no es una idea
5: mía, la saqué no, no, no,
4: de, de columna de opinión. De... De bueno, entonces sí, sí. Em- em- empezás a-, a hacer un problema que estés ahí. Pero y solo... por
5: eso te digo que me, a- me llama la atención, incluso que en esa situación, vos pones sí. que mejore un poco la situación. Y no sé si Bolsonaro no sube del 28 al 35 Está bien Temer se sostuvo con el 1% ¿Te acordás lo que era Temer? Sostuvo, quiere decir, ¿por
4: qué? Porque el poder lo sostuvo Yo estoy viendo otra cosa acá Yo estoy viendo un poder que le soltó la mano Y está diciendo, este chabón está completamente loco Se empiezan a morir Vos abrí los diarios en Brasil Y figuras, cantante, músico, futbolista es, es, Es dramático Digo eso porque es, es la, 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 como la gente referencia a algo que, que empieza a ser muy grave. Obvio, no Cuando obvio, las cuando muertes empiezan a ser. Claro. Bueno, eso Quizás está pasando. Quizás ahí la,
1: la pregunta es por la alternativa. no Hoy leía en Folia que decía como que empresarios están buscando una tercera vía. Uh-huh. Eh, digo, no, digo, porque ahí se confirma esto de, bueno, ya Bolsonaro, digo, chau. O sea, no hay una apuesta que Bolsonaro redite, aún inclusive si está contra el PT. Al menos hoy, ¿no? Falta muchísimo. Sí. A la pregunta es si eso puede acercar en algo, a, o al menos una parte de la líquida de clases medias al PT. O si va a ir esa apuesta de buscar tipos, como Doria, como sí. Moro, como Hack. Claro, yo estoy pensando
4: algo más a corto plazo. Yo creo que no termina. O sea, yo, me, me, me están pensando el reemplazo mañana. No, ¿Ah, no sí? veo... Me, me, bueno, bueno, es que esta es, Fíjate que
6: él ratifica una y otra vez, además, en todo este contexto... Bueno, claro. Hace dos días puso en duda la cantidad de muertos por covid mm, en yo Brasil Yo lo que estoy diciendo no. es
4: que no, no lo estoy viendo gobernando. O sea, no está, no está pudiendo gobernar el tipo. Porque lo único que está pudiendo hacer es entrar al poder. Gobernadores hagan lo que quieran. Sí, ah, bueno, hay que comprar vacuna, bueno, Guedes, o sea, en, eh, empieza a ser alguien eh, un presidente paria. ¿Puede un, un, eh, Brasil con el tamaño que tiene y en medio de una pandemia y, y ahora todos los ojos mirando a Brasil con temor, cerrándole la frontera? O sea, quiere decir, está complicado, ¿eh? Sí, sí. Entonces yo no digo que esté complicado. Lo no... que digo
5: es, es un tipo que ya zafó. Cuando bueno. se fue Moro pensamos que también estaba en la claro, floja. Es un tipo que a mí me hace acordar muchas de esas cosas a maduro, que lo dan por muerto y el tipo bueno, y sigue, puede sigue, ser. Después podemos... Eh... Son especulaciones. Sí, exacto. exacto. Vamos a escuchar
4: a alguien sí. que está, el, te diría, en el sentido contrario a esta situación que partió de muy abajo, hace un tiempo estaba en un calabozo de 4x4, después salió, después la justicia le dio la razón en que estaba mal juzgado eh, y... Ahora está posicionado casi como el candidato, no te diría de todos, pero de muchos. Incluso de aliados a imprevistos, de... Se empieza a ver un sector también del poder que empieza a mirarlo con, una, con no tan malos ojos, al menos. Estamos hablando del expresidente Lula da Silva, que jugada de pizarrón que hizo esta semana para terminar de colocarse en el lugar que creo que se quiere colocar, y lo contamos la semana pasada, ese lugar de... Creo que le decía él, o, o Juan, no me acuerdo, de... El orden. Soy el orden, lo decías vos, Juan. Eh, soy el orden, eh, bolí es el Lula más 2002 que el 2013 ah. o el 2010. Bueno, ese Lula le dio una entrevista a CNN Internacional. Claramente un mensaje es una forma de mandar una carta teledirigida a Biden, ¿no? O sea, la, la forma... ¿Cómo hago más rápido que mi mensaje llegue al <risa> claro. presidente de la potencia? Le dio una entrevista a CNN con, además, una figura eh, eh, muy importante de, de ese canal como Cristiana Namonpur, y dijo esto.
7: Aliás... Eu estou sabendo que os Estados Unidos têm vacina, que os Estados Unidos não estão usando essa vacina. Essa vacina poderia ser, quem sabe, sabe, doada ao Brasil ao, ou a outros países mais pobres que o Brasil que não podem comprar. Mas uma sugestão que eu queria fazer ao presidente Biden, através do seu programa, é importante convocar o G20 urgente. É importante convocar os principais líderes do mundo e colocar na mesa o único tema. Vacina. Vacina. Eu estou pedindo para o Biden fazer isso porque eu não acredito no meu governo. E se fosse o Trump, eu não pediria porque também não acreditava nele. Mas o Biden é um sonho de um novo respiro da democracia. Bueno, hago una traducción un poco libre
4: y rápida a lo que dijo es Lula. Estados Unidos tiene un exceso de vacunas y no utilizarlas todas. Esto lo sabemos eh, que es así y sale, eh, los propios eh, eh, informes de Estados Unidos, así lo sostienen. Y quizás esas vacunas, quién sabe, podrían donarlas a Brasil u otros países, incluso más pobres que Brasil, que no pueden comprar vacunas. O sea, pone el problema que decíamos al principio, el problema que tiene el mundo es este. Y dice algo más, casi parándose en un lugar de presidente... Dice, una sugerencia que me gustaría hacerle a Biden, directamente lo dice, eh, que es muy importante convocar una reunión urgente del G20, eh, es importante convocar a los principales líderes del mundo y poner sobre la mesa una sola cosa, un solo tema, vacuna, vacuna, vacuna. Y termina diciendo, le pido a Biden hacer eso, se lo pido yo, porque no creo en mi gobierno. Tampoco podría pedírselo al expresidente Trump. Pero Biden... Es un soplo, algo así, como un soplo para la democracia del mundo, le tira un, un guiño, ¿no? Unas flores. Unas flores a bueno, Biden, dice, aparte... Biden, eh, media pila, y se para él en el lugar que, se, insisto, que se tendría que parar el presidente de Brasil, sí. ¿no? Ante este contexto. Bueno, lo hace Lula. Es un gesto muy importante.
5: No, a un presidente que se dice multilateral como Joe Biden. Sobre las vacunas hubo una noticia que fue que México eh, acepta esas 2,5 millones de vacunas de... Oxford AstraZeneca sí. que no va a utilizar los Estados Unidos de América, es decir, hay una parte que le tomaron a Lula mm-hmm. en lo que dice. Lo del G20 a mí me gusta como suena, no veo que el escenario internacional lo viste para la cumbre del G20, por cómo está todo, ¿no? Lo vamos a contar bueno. un poco en la columna, pero digo, es, el de Lula es un buen llamado, sí. no veo a los Estados Unidos, a la Unión Europea en ese plan, ojalá. Ojalá. Ojalá, porque la Argentina incluso también está en ese escenario internacional. Yo lo que te digo es lo siguiente.
4: Veo a... Y esto es... Eh, no es que yo vea, lo, lo estuvimos contando acá de, de, desde el año pasado. Vemos a China y a Rusia exportando vacunas. Uh-huh. Exportándose aliados ideológicos y no. Claro. En este es el caso de Chile. Chile está... Paraguay. Eh, está, te diría, eh, siendo el mejor de los países latinoamericanos se encuentra vacunación solamente y exclusivamente por, la por el apoyo chino. Uh-huh. El presidente que no se cansó de privilegiar su alianza con Estados Unidos. Entonces digo, vos tenés a dos países importantes que están pudiendo hacer eso y tenés a Estados Unidos y Europa que no están haciendo eso. Y el primer gesto es el que vos decís, dos millones de vacunas a México es un poquito como una aspirina, ¿no? Por ahora.
5: Sí, una y son dimension... vacunas que ya no iban a usar, ¿no? Por todo este drama de AstraZeneca en Europa.
4: Además es una cantidad muy modesta. No uh-huh. le resolvés nada a México con dos millones. bienvenidas sean. No, o sea, si vos querés resolver el problema de Brasil hoy, no te alcancen. ni estás 50 millones de vacunas
5: Mínimo 50 para empezar eh,
4: Entonces eh, Yo no sé si G20 Si un diálogo No sé Boris Johnson De Biden Mongo ah, O sea Algo tiene que ocurrir ahí Si no veo Occidente Muy mal O sea eh, Me tomo la licencia De decir esto que es? Nosotros Siempre vemos Esquemas De reordenamiento Geopolítico Ideológico y demás ¿Cómo salgamos De la pandemia? Va a reordenar ¿Eh? ¿Cuál es el incentivo que tendría? No hablemos de Argentina, de Chile. Chile, que es un país libre mercadista, eh, pro-norteamericano, ¿qué incentivo Selman va a tener la sociedad chilena, la elite chilena, el gobierno gobierno que sea chileno de no privilegiar una alianza con China? Y te digo, de manera estructural, siendo que China es el que le compra en general la materia prima, ya ya venía siendo así. Y además le salva la vida y la economía. ¿Qué va a hacer Estados Unidos ahí? O sea, no no está fácil eso.
1: Bueno, es que ya venía pasando. De hecho, cuando Pompeo, en ese momento secretario de Estado, viaja en una de las giras que hace América Latina, creo que primero va a Santiago de Chile y le pide justamente eh, a los ministros que estaban ahí presentes que, que vete Huawei en 5G. Y Chile, no, mucha, digamos, bueno. ¿Y no ¿qué sé me qué. das a cambio? Nada. No, y, claro. y, y Chile ha avanzado ahí y, y bajo ningún punto de vista tiene pensado vetar a Huawei.
4: A lo que voy es, es interesante lo que decís, porque estamos hablando, y lo, lo hago a propósito, me parece que es el ejemplo, a ver, no estamos hablando de Bolivia de Evo Morales parándose en términos de soberanía, estamos hablando de Chile, que hmm. no hay, se, se, se lo ha nombrado mil veces como... Eh, un alumno ejemplar de la Escuela de, de, de la Universidad de Chicago... ¿De Colombia? Eh, Etcétera. A lo que voy es... Y mira lo que dice Elma, que me parece un redato, es... Ya vemos movimientos, lo de, eh, lo de Huawei, en, en ese sentido, decir... Chile ya, ya, no, ya no está siendo aliado de Estados Unidos, por lo menos no de la manera que lo era hace 10 años. Ahora, Brasil... Ojo con Brasil, porque Brasil es otra escala, ¿no? Entonces... Me parece que lo que hace Lula es un, ¿no? como un tirar un, un, una advertencia ahí. ¿Nos van a ayudar ustedes? Que fueron los aliados naturales de Brasil. Estamos hablando, insisto, de Estados Unidos sobre todo.
5: O vamos a tener que redireccionar a otro lado. Bueno. Sí, yo lo tenía un poco para mi columna. Lo, te nombro lo de Colombia por un tema. Sí. Porque vos nombrás Chile y me parece bien. Eh, Colombia fue lo más cercano a Estados Unidos totalmente, también. digamos. Totalmente. Eh. ¿No? Es el Chile Dale. es el Chile de, de la parte norte, si querés, de Sudamérica. Bueno tiene acceso a vacunas de AstraZeneca Oxford, vía COVAX, vía COVAX, atención, vía un mecanismo que está pensado para los países más pobres, y a vacunas de Sinovac, que son las chinas, ¿no? Estoy hablando de Colombia, ¿eh? Colombia, un país que, si uno lo mira en su estructura de poder en los últimos años, fue siempre alineado a los Estados Unidos de América. No tiene Pfizer, no hay Johnson Johnson, no hay Moderna. Entonces, hay un dato geopolítico de las vacunas que obviamente eh, emerge en esto que decís vos. Yo no lo sé, pero... Algo me dice que los grandes
4: cerebros... No sé, ¿qué, ¿qué puede ser? El Departamento de Estado, el Pentágono mismo. Los que digitan la política internacional de Estados Unidos de forma permanente, más allá de las administraciones. O no están pensando este problema, o no consideran que sea un problema, o consideran que pasa esto y nos vuelven a mandar la cuarta flota o tres dólares. Y, y la... Yo no veo ese escenario. ¿eh? No, Hay bueno, cosas pero, que, pero que se modifican caso. y después... Pero, o sea, yo estoy de acuerdo con eso.
1: Sí me parece importante verlo como algo que se profundiza. Es decir, que una tendencia ya estaba presente uh-huh. hace mucho tiempo y una preocupación incluso también en Estados Unidos diciendo, bueno, si no, o sea, eh, tenemos que encontrar... Bueno, mismo los movimientos de Clark Caron acá, con lo que fue el BID, la iniciativa de América Crece, tenía que ver un poco con... Intentar. Con especie, claro, sobre todo en materia de infraestructura. Sí. Pero sin un plan ambicioso. No. Pero por eso digo, es una tendencia que se profundiza. Sí, sí. Ahora, sí, en el caso de vacunas, eh, eh, algo que, que, que está bueno mencionar, digo es verdad que digo, Estados Unidos podría tener un rol más activo y Estados Unidos eligió un, un, esto de que se habla de nacionalismo de vacunas. O sea, uh-huh. Eso fue una decisión activa de Estados Unidos. Total. Incluso hace dos semanas cuando se le preguntaba el tema de México, que ahora donó dos millones, pero hace dos semanas le preguntaron, no, no, dijo, no, no, nosotros queremos vacunar a los americanos.
3: Claro. Pero
1: digo, además es que eso también es importante entender que, y para pensar también la diferencia de modelos, porque en el caso de China y de Rusia, donde el control que tienen sobre la producción y distribución de vacunas es mayor Tiene ventajas para con Estados Unidos Que Estados Unidos le pide a Pfizer Ahora ya no pues está más estoqueado Pero en su momento se acuerdan los roces que hubo Entre Estados Unidos y Pfizer Digo, ahí también hay algo del modelo que tiene que ver con los vínculos Con empresas privadas y los, y los laboratorios Problemas
4: que China a priori no tiene Sí, igual te marco otra cosa eh, Esto también eh, lo leí del, del New York Times hay una decisión, o sea, el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, o el, el de Gran Bretaña podrían decidir hmm. algo respecto a las patentes. Y acá otra discusión, pero eso acaba ya de, de por sí. Pero a, lo dijo que... a lo que hoy es, podrían decir, vamos a liberar patentes, aunque sea para los países que más necesitan producir de forma rápida, hmm. barata, ya decidieron no hacerlo. Eso no, eso no Esa es una decisión que no afecta ni a su plan de vacunación interno, ni a su estoqueo de vacunas, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, la verdad que vos estás viendo una especie de, yo creo que ceguera o una decisión mucho más profunda de que no nos importa
6: claro, entonces se están pasando pues, un escenario no, donde
4: no, no nos importa hacer referencia de, de, de un mundo más amplio vacunamos
6: que... a los y a las estadounidenses y entiendo no. corríjanme si me estoy confundiendo pero Pfizer o Moderna a Israel y Europa fueron o sea también digo privilegiamos quizás nuestros más aliados vacunamos a los estadounidenses y después vemos sí.
1: yo lo que, lo, que hoy, lo que me pregunto ahí lo que me pregunto ahí con el tema de patentes y vacunas es, es... Primero sí me, me pregunto también eso, de, 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 cómo no, de cómo no, no, o sea cómo Estados Unidos y e Inglaterra no, piensa, Unido, sí. no piensan, o Reino sea, Unido o Europa es, no piensan, en eso es lo que decís vos, una visión un poco más estratégica ¿no? mm. de hacerlo. Entonces, ahí tengo mis dudas, no, 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 lo respondí. Ahora, lo que me llama también la atención es cómo ese reclamo que es tan central, y nosotros explicamos por qué es tan central, que es que se libere las patentes para tener mayor producción y tener, al fin y al cabo, más vacunas para mm. distribuir cómo no permía mucho más, o sea ¿Cómo incluso las noticias, digo, vos te fijas en grandes medios y cuando se discute esto en OMS, eh, OMC, es un recuadro. O sea, bueno, a, me hay llama alguna, la atención, hay alguna explicación. me llama la atención de qué manera no escala eh, como reclamo, digo, no solamente en medios, sino o sea cómo no estamos hablando más de eso. Sí.
5: Bueno, Pero en si so, en nuestro país hay, hay líderes de la oposición que dicen que tienen que comprarse las vacunas individualmente. O sea, no, no hay, te digo, me parece. Veamos no, algo más fuerte. A ver, ¿qué? Pfizer ¿sabes? Lo, lo sé, lo sabemos. Puso guita en los medios de comunicación para, para que
4: hagan lo de Pfizer. Claro, ¿eh? olvidate, o sea, es el, el lobby. Y somos, somos la nada. Quiere decir. Guita y alguna vacuna también, te diría. Que... A lo que voy es, somos la nada. El poder que tienen los laboratorios dentro de la política de las no, potencias verdad, también claro. es enorme. Igualmente, también me quedo con él, man. Decir, bueno, y, y la verdad que sigue sorprendiendo igual, porque no deja de hablar de un sector de la economía. Bueno, eso está, está digitando la geopolítica. Bueno, tal vez si nos tenemos que ir, no sin antes cierro con... Eh, bueno, iba a decir dos noticias en relación a esto, eh, justamente así como en Brasil y en el resto del mundo, en nuestro propio país, la dificultad que tenemos para la vacunación, en el Reino Unido, escuchate esto, la mitad de las personas mayores de edad ya recibieron una dosis. ¿Qué te parece? 50% de los que están arriba de 18 años recibieron una dosis. Es la primera gran economía que logra eso. Mucho más por arriba que Estados Unidos. La logró, sobre la, la logró sobre la base de, de la famosa una dosis. Claro. Que es lo que va a empezar a aplicar Argentina. Parece ahora sí. y parece ser el modelo que todos los que tenemos dificultades de vacunas vamos a adoptar. Estados Unidos en ocho semanas, o sea, en dos meses, pasaron de tener el 8% de la vacunación a personas de mayores de 65 años al 65%. Van bordeando el, 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 este, eh, un, una frontera donde ya empiezan a tener una, una, una seguridad sanitaria muy importante. ¿sí? Eh, para darse una idea, claro, mire la cantidad de vacunas que tiene Estados Unidos. Está aplicando en las últimas semanas el ritmo es de 3 millones de vacunas diarias. 3 millones por día en Estados una Unidos. Mocha. En fin, tenía para hablar, no nos va a entrar ahora, pero lo vamos a hacer porque salió la última versión del Plan Quinquenal chino. Vos hablaste, ¿te acordás, Juanma, del Plan Quinquenal? Salió la versión final de de, 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 que es muy interesante, es muy linda, algunas cosas. Qué loco, ¿no? Ellos piensan en
5: en 5 años, en 10, en 20 y nosotros estamos viendo. El próximo vuelo de vacunas. Exacto. Así estamos,
4: mundo desigual, vacunación desigual.
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un Mundo de Sensaciones Un Mundo de Sensaciones Vázquez Carl, Martínez Elman Información Justo antes de la invasión zombie
4: Y ¿cuántos mensajes que cayeron? Eh, muchos peruanos que nos escuchan. Un saludo enorme. Eh, bueno, un poco agradeciendo y contándonos. Básicamente voy a decir esto porque se, en eso se parecen los mensajes. Nos están diciendo cómo se pronuncia el, el candidato. Jo, eh, perdón, eh, George Forsyth, se dice. Forsyth,
5: ex arquero eh, de la selección peruana.
4: Sí, y por acá decían que eh, ha cambiado su apellido. Y ahora lo escribe Forsyth con porque se escribe, eh, a ver, se escribe con S-Y-T-H, por eso yo no sabía bien cómo pronunciarlo, bueno, se ve que los peruanos tampoco, y acá Emilia nos cuenta que eh, pasó a escribirlo Forsyth, como, como suena con Z-Y al final, eh, como una castellanización. Es más...
5: Un hombre que nació en Caracas, Venezuela, me llamó la atención. Sí, sí, dato. nació en Venezuela, es cierto, pero porque los padres eran diplomáticos, Peruanos en Venezuela Pero
4: al
6: revés, creo Se escribe for seat. Entonces me parece que para que lo pronuncien Como se tiene que pronunciar, lo cambió, ¿no? Claro, ¿y for qué George. dice?
7: George ¿Se dice viene
5: peruzuela, peruzuela, señores? ¿Cómo?
4: <risa> claro, se escribía Bueno, sí, ahí como, como letría. Digámosle antes. for file, ¿no? Fortnite Fortnite, Fortnite. 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 <risa> Fortnite. <risa> No vamos a hablar de de George Forsyth, veremos cómo le va a las próximas encuestas Pero sí vamos a hablar, Leti, de Ronald Reagan Figura para algunos como de un quiebre también en la cultura política de Estados Unidos De la última mitad del siglo XX Algunos dicen que también fue el iniciador del fin del comunismo, etcétera, etcétera ¿Por dónde querés arrancar?
6: Arrancamos por los primeros años, como siempre, para situarnos un poco de dónde surge. Él nació en la ciudad de Tampico, una ciudad muy chica, de hecho actualmente tiene creo que menos de mil habitantes, ubicada en el condado de Whiteside, en el estado de Illinois el 6 de febrero de 1911. Eh, Reagan nace en una familia pobre, o sea, de bajos recursos económicos, una familia demócrata, y en donde él mismo va va a contar después en en distintas entrevistas lo complicada que fue su infancia y parte de ya su adolescencia junto a su hermano, porque el padre era eh, alcohólico si les parece para ir metiéndonos un poco más de lleno, escuchamos el primer audio de Juan Negri él lo hemos entrevistado en otras veces uh-huh. ya casi amigo de la casa analista político, docente de la Universidad de San Martín eh, en la carrera de ciencia política que nos contaba un poco esto los comienzos, porque hay que decir que en, en un comienzo era demócrata después va a tener su viraje y va a pasar ah, al partido republicano es, así que acá lo escuchamos a Juan Negri que nos contaba un poco ¿Cómo fue este viraje? ¿Y cuáles fueron sus primeros eh, trabajos hasta ser actor? Y bueno, después más adelante les cuento cómo llegó a ser político. Lo escuchamos.
8: Su familia y él mismo en sus orígenes eran demócratas, eran seguidores de Roosevelt, como era de esperar, ¿no? Es decir sectores medios bajos, y va a ser más tarde en su vida que, que Reagan se hace republicano. Al principio, insisto, que no solamente era demócrata, sino que además tiene una participación en grupos de izquierda. Es un gran deportista, un muy mal alumno, pero un gran deportista, y empieza su carrera como comentarista deportivo en radio. En algún momento, en una gira con la radio siguiendo la campaña de los Chicago Cubs, que es un equipo de béisbol, Hace una audición en California con la Warner Brothers y queda queda como actor. Y entonces en ese momento, a la década del 30, a la década del 40, empieza su carrera como como actor. En la que le va bastante bien, no llega nunca a ser una estrella, pero se transforma en una figura conocida, se transforma en un actor conocido. En ese momento fue líder sindical, fue líder de la asociación de actores en Hollywood. Y ahí es donde empieza cierto viraje ideológico hacia la derecha.
0: Ah, bueno. incluso
4: fue líder sindical El, sí. el amigo, el no, compañero no, Tiene
6: de todo, te digo ¿Qué vamos por partes, primero él, eh, como le decía Juan, era mal alumno, pero era buen deportista y termina siendo comentador, o sea termina trabajando en radio, comentando justamente actividades deportivas esto hasta la década del 30 en la que va al estudio de la Warner Brothers y se se postula, se se va como una especie de, ay no me sale el nombre ahora cuando vas a a probarte un casting y y empieza a ser actor, va a ser ahí Juan contaba que no llega a ser una estrella, pero la verdad es que llega a ser muy conocido. De hecho, va a actuar en más de 60 películas. Y les recomiendo ya una Tenía de Tenía pinta, primeras.
4: ¿eh? Yo estoy viendo sí. fotos de él joven y era así. Sí,
6: carismático. Tenía un fachero, sí.
4: Sí. sí. Era fachero, sí.
6: Sí, totalmente. Y personajes que supuestamente él siempre elegía, o sea, como que hacía personajes que a él le gustaban y también en base más a su, a su posición, ¿no? Ideológica. Va a actuar en más de 30 peli- 60 películas. Les decía que, les, hacía, les hago la primera recomendación de una mini documental de cuatro eh, episodios, de cuatro capítulos, que se llama The Regans, y ahí se muestra cómo él, por ejemplo, llegaba a una ciudad y era recibido masivamente, lo, con lo que quiero decir con esto es que era una figura muy conocida de Hollywood, digo, más allá de que no llega a ser quizás uh-huh. la estrella como sí, lo contaba sí, sí. Juan, sí era una cara muy visible. ¿Qué va a pasar? A la par se va a alistar al ejército, por un lado, pero nunca va a llegar a eh, combatir o nunca se va a llegar a ir fuera de Estados Unidos por un problema que tenía en la visión, pero si esto le va a servir en parte para empezar a plantear su postura, va a a formar parte también de spots, de de programas, si se quiere más políticos, fomentando un poco una cuestión más patriótica del estadounidense, Y a la par también, como lo contaba Juan, se va a convertir en líder sindical, va a ser el líder de la asociación de actores, eh, y en todo esto... eh, Juan también lo planteaba en un momento, de hecho, en uno de los documentales que que vi, se planteaba que lo habían estado investigando porque supuestamente era, hasta podía ser simpatizante del comunismo o más de izquierda o de los soviéticos y vamos a ver que acá empieza a ser un viraje completamente distinto, si bien como lo contaba, eh, lo lo contábamos antes que su familia era demócrata que él mismo, en sus comienzos, era demócrata esto de hecho lo va a contar él mismo más de una vez, eh, Termina en esta, como, como líder sindical, termina tomando una postura muy cercana al senador McCartney, que lo conocerán justamente lo que se conoció como el mac- macartismo y la idea de uh-huh. esta casa de brujas sobre quienes tenían simpatías con la Unión Soviética o con el comunismo en sí, y va a ser él quien va a terminar trabajando a la par con el FBI, delatando ni más ni menos Ah, que sus compañeros, actores y actrices, Ah. va a formar, va a ser un listado.
4: Va a ser un hijo de puta, o sea, se transformó (risa) en un reverendo hijo de puta, eh, una especie de bandorista norteamericano de la peor calaña peor, delatando a sus compañeros, o sea, se transformó en una basura, está bien.
6: Sí, va a empezar a delatar a los actores y actrices, o sea, va a ser un listado con quienes simpatizaban con
5: el (ríe)
6: comunismo, un soplón. Eh, A todo esto, él se había casado con una actriz, Jane eh, Weinman, de quien se va a divorciar, ella va a pedir el divorcio a fines de la década del 40, porque va a decir que algo está consumiendo la política, sobre todo por este eh, rol sindical. Y ahí mismo, en esos años, y, y con este listado que les decía que él armaba, va a conocer a quien va a ser su esposa hasta. Eh, su muerte, que se trata de Nancy Davis, quien también era actriz. Ella se acerca a él para cuestionarlo porque figuraba en una de estas listas como eh, comunista o simpatizante comunista.
4: No, pero es y impacid- finalmente- No, la historia que está contando, no lo, o sea, no, primero no tenía ni idea y me parece increíble Increíble esta información. O sea, cómo, cómo el tipo se vuelca a la derecha de esta manera.
6: Tremendo Bueno, y de hecho eh, Nancy Davis Se la habían confundido sí. con otra actriz Con el mismo nombre, o sea, no era ella Bueno, ahí se terminan conociendo Y se casan a principios de, de los 50 Y como te decía, va a ser la pareja Que lo va a acompañar, de hecho va a ser una figura Muy muy central siempre O sea,
3: dilató hasta eh. su
5: esposa Podríamos decirlo, sin, sin ser malo o, o la esposa, ¡Claro! lo que entiendo que estás contando La esposa se rió con el hijo Che, yo no soy esa Nancy
4: No
5: me compares con esa roja
4: eh, claro, de la otra Nancy. Roja,
6: sí, Más madera, de... bueno. Exacto. Bueno, en la sí. década de 50 de hecho va, se va a convertir en portavoz motivacional de la General Electric. Va a adquirir como esta figura ya no solo de, de, de republicano, sino mucha de esta cuestión muy patriota, muy de el estadounidense mm. eh, puede, ¿no? Eh, se va a ir perfilando de esa manera. Pero no va a ser hasta el 64, 1964, que va a dar un discurso que lo va a marcar. El discurso se va a conocer como A Time for Choosing y lo va a hacer en, eh, en, en la primaria, no, ya en, en la campaña electoral del de senador. Barry Goldwater, que él va a ser quien va a competir con Lyndon Johnson. Lo hemos comentado en otra columna, lo recuerdo brevemente. Lyndon Johnson era el vicepresidente de John Kennedy, que cuando lo asesinan asume él como presidente, incluso ya en en el avión, o sea, dentro del avión, se va a postular después y va a terminar ganando eh, las elecciones. Reagan entonces hace campaña para el senador Goldwater, que no va a ganar, Pero va a dar este discurso en donde ya se lo empieza a ver No solo como un actor Sino como alguien que se podía candidatear Ya en modo político ¿no? Porque este discurso va a tener Mucho impacto A tal punto que le van a ofrecer presentarse Para ser gobernador de California En 1966 Va a ganar y va a ser reelecto es decir, que gobernó California entre 1967 y 1975, con un discurso, por supuesto, muy promercado, con un discurso de eh, un Estado que no tiene que estar tan presente. Ahora lo vamos a analizar porque esto se, se ve muchísimo más claro ya cuando es presidente, ¿no? Pero va, sus gobernaciones van a estar marcadas por la represión, ya para todo esto estaba la guerra de Vietnam, las movilizaciones estudiantiles y el envío de la Guardia Nacional, el envío de. Tropas eh, que él va a estar de acuerdo con esto, digamos, de claro, claro. la represión de estas movilizaciones. Che,
4: Leti, qué, qué loco lo del Estado de California un día, y que habría que tratar de entender eso, porque es un Estado muy, sí, progre, muy progre, pero que tuvo sí. a Reagan de gobernador y a Schwarzenegger, dos actores recontra eh, conservadores y, y, y volcados y, y republicanos. Es
5: una. Combinación
6: Totalmente, medio... Ay, algún día me encantaría hacer un perfil sobre Schwarzenegger, porque ah, me bueno, parece increíble obvio. las características
5: que son PROGRES la ciudad de Fede, ¿no? Y al interior... Bueno, sí. no sé, sí, sí, bueno, no no. sé si
6: vamos a ver igual, esto un poco más adelante en la columna, cómo va a ser Reagan quien va a cambiar justamente muchos lugares donde se votaba eh, demócratas y van a empezar a, a votar republicanos por Reagan. Eh, les decía, bueno, hasta acá en lo que tiene que ver con la gobernación de California, su paso nacional sí. va a ser en el 76 que va a participar de las primarias republicanas, lo va a hacer con, o sea, va a competir con Gerald Ford, de nuevo, Gerald Ford era un, el vicepresidente de Richard Nixon, que cuando Nixon eh, renuncia por el escándalo del Watergate, él va a asumir, Ford se va a presentar después también y va a perder con el demócrata Jimmy Carter. Mm. Eh, Reagan compitió entonces en la primaria con Ford y... Eh, y perdió. pierde, claro. Pierde, pierde esa primaria. Pero se va a volver a presentar en las primarias de 1980 y ahí sí ya va a ganar su primera elección como presidente de Estados Unidos. Con 69 años va a ser el presidente más longevo hasta ese momento que incluso va a ser hasta el momento en el que asume Donald Trump que asume, no, si no recuerdo mal, con 70 años y que, bueno, ahora se vuelve a romper esto con, por supuesto, la llegada de Joe Biden y sus 77, 78 años. Claro, claro. Y va a ser también el primer presidente de Estados Unidos divorciado. Porque Mira, les se había contado que se había divorciado sí. antes. Sabemos que esto nos puede parecer una cuestión media tonta por ahí para nosotros, pero que eh, los políticos en general les encanta mostrar su pareja mm. heterosexual, ¿no? Digo, es como algo que eh, se reafirma bastante en campaña. Bueno, él va a ser el primero, el primer presidente de Estados Unidos divorciado en asumir en ese cargo.
4: Pero, perdón, así. pero asumió ya sí. en pareja, o sea, casado, con, me imagino, con... Eh, con
6: Nancy Davis, con que ya Nancy después se va a ser conocida como Nancy, Nancy Reagan. 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 Claro, exacto, claro. exacto. Si les parece, volvemos a escuchar a Juan Negri, que él nos contaba un poco acerca de estas dos presidencias y qué fue lo que hizo como mandatario de Estados Unidos. Lo escuchamos.
8: Reagan presidente, asume en 1981, luego de una presidencia considerada fallida como la de Carter. Reagan lleva adelante un programa económico muy radical en términos de el cambio con lo que había sido el paradigma anterior. Revitaliza el conservadurismo de la derecha estadounidense con su programa de reducción de impuestos, reducción del gasto social, desregulación, eh, que genera un importante crecimiento económico, una baja de la inflación, aunque también, obviamente, un aumento de la desigualdad y mayor déficit que eso estaba motivado en parte por el hecho de que Estados Unidos gasta en ese momento muchísimo dinero en defensa. La agenda externa fue súper importante durante el gobierno de Reagan. Reagan era un anticomunista profundo y comprometido. Hace de su, de su relación hostil con la Unión Soviética una de sus grandes banderas. La combinación de eh, la revitalización de, de la economía, del de sentimiento patriótico del anticomunismo, lo transforma en un presidente muy muy popular. Y su reelección en 1984 es por escándalo. Uno de los triunfos más contundentes en la historia de Estados Unidos es el triunfo de Reagan en 1984, donde gana 49 de 50 estados. Solamente le faltó uno, Minnesota y la ciudad de Washington. Pero es un triunfo arrollador.
4: Bien bien, ahí nos
6: contaba un poco lo que fue la primera y la segunda presidencia marcándose su discurso muy promercado, lo que comentábamos antes, Fede y vos lo lo, lo, lo habéis comentado hace poco en una columna si Roosevelt fue para los demócratas un corrimiento más a la izquierda, ¿no? con un programa más progresista, si se quiere Reagan lo es para el el partido republicano hacia la derecha ¿no? Mm. con esta idea de Eh, acá se diría que el Estado no mantenga vagos un poco ese era su planteo de hay que recortar el gasto público sí, había déficit pero era porque sobre todo eh, se se gastó mucha plata en defensa, en un contexto muy particular de Guerra Fría también, un contexto internacional eh, bien, digamos, movido, Eh, eh, todo esto es lo que va a marcar estas dos presidencias esta idea también de, eh, de, de como el, el orgullo de ser estadounidense, de hecho a tal punto que lo decíamos hoy que era carismático, él mismo va a decir que para ser presidente se necesita ser un poco actor, ¿no? Y claramente él va a poner eh, las fichas también en esa capacidad que tenía de oratoria, de hecho... Eh, Me vi varios discursos y demás, siempre con algún chiste, siempre, eh, digamos, como que caía simpático, incluso quizás en quienes no pensaban de, de su manera. Y un dato que no quería dejar pasar, cuando él asume en el 81, a los dos meses hay un intento de asesinato, acá les recomiendo la segunda película que es Killing Regan, del eh, rock Lurie, que va a tratar justamente todo este intento de un chico con problemas eh, psiquiátricos con, que está obsesionado con la actriz Judy Foster y básicamente lo que plantea, al menos esto es lo que se plantea en la película, de acuerdo a lo que se Sabe, para llamar la atención de esta actriz, habían asesinado no hacía mucho a John Lennon y justamente el asesino de él se había dado a conocer en los medios de comunicación. Lo que plantea un poco es, bueno, quizás si yo asesino al presidente, también voy a tener la atención voy a ser de famoso, ella. Claro, claro, voy a ser famoso, vas a, se va a ver mi cara. Eh, va a un acto donde cuando sale del hotel, le dispara, se ve que le dispara al eh, secretario de prensa a menos esto se muestra todo muy bien en la película, el guardaespaldas se tira sobre Rigan, lo llevan en el auto, en un momento Regan le dice, me parece que me quebraste la costilla porque estoy teniendo problemas para respirar. Lo llevan al hospital y descubren que había recibido un impacto de bala en el pulmón y de ahí va a tener una cirugía de muchísimas horas porque no podían sacarle esta bala Eh, del pulmón, imagínense toda esta situación en un país donde ya había sido asesinado otro presidente, bueno, finalmente la cirugía es exitosa, logran sacarle esa bala y va a gobernar desde el 81 hasta el 89, así que esa peli también se las recomiendo killing Reagan. Eh, En todo este contexto le hablábamos de lo de la guerra fría, también él se va a reunir con eh, con el líder soviético, Mikhail Gorbachev, Mm va a negociar el tratado para el desarme nuclear le va a pedir que se, se va a pedir antes que se, eh, se termine el muro de eh, berlín bueno va a tener muchísima esta postura que planteaba juan muy anticomunista eh, va a estar en, en todos sus discursos en todas digamos las posturas distintas posturas que va teniendo va a financiar todo aquel movimiento que sea contrario a la posibilidad de que en algún eh, gobiernos, ya sea de Latinoamérica donde sea, tenga alguna inclinación de izquierda o, o Bueno, el, izquierda, caso, el caso
4: de Nicaragua es clave, ¿no? Por, por la fecha de Nicaragua, la Revolución Nicaragüense es del año 79, Reagan asume sí. dos años después, y es Reagan, la administración de Reagan, los que directamente arman a una oposición interna nicaragüense, directamente. Y, 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 le, y mantiene una guerra, le genera una guerra interna en Nicaragua hasta, hasta durante 10 años, hasta el 89.
5: Financiado, aparte, hasta que sí. pierde la elección. Financiados, en el 90, entrenados, todo. todo.
6: Exacto, Fede, eso es lo que va a marcar estas dos presidencias eh, de Reagan y eh, le, yo le preguntaba a Juan, o sea, ¿se puede decir que, o lo que me planteaba él, es que del siglo XX eh, van a ser tanto Roosevelt como Reagan, estas dos grandes figuras que van a marcar a los dos partidos históricos Mm. de Estados Unidos, les decía antes de corrimiento hacia la derecha, que incluso esto se va a ver en el Partido Demócrata, porque en los 90 de Clinton van a ser mucho más corridos a la derecha de un Roosevelt o de décadas anteriores, y esto va a estar marcado justamente por este legado de Reagan, que como lo comentaba eh, Juan Negri, va a ser la reelección, completamente abrumadora, o sea, de, creo que gana termina ganando en 49 estados, ¿no? Realmente una victoria eh, muy, muy, muy abrumadora y se va con muchísima popularidad. Eh, de hecho, lo nombrábamos antes también, Donald Trump va a tomar muchas de estas cuestiones de la ley y el orden, sí. de eh, pararse esto como de hacer Estados Unidos grande. Eh, nuevamente, bueno, un montón de estos legados de Reagan Si les parece, escuchamos ya el último audio de Dale. Juan Negri Que nos contaba cómo cambió un poco esa, po- esa eh, posición o composición de eh, electoral no Que lo planteábamos antes con el caso de California De cómo votaban históricamente y cómo fue cambiando esto Después de las presidencias de Reagan Lo escuchamos a Juan Negri
8: de nuevo Fue un presidente influyente en su pospresidencia Como lo había sido en su presidencia pero sí deja un legado súper importante. Es el presidente que marcó al Partido Republicano de maneras muy claras. Aún hoy el Partido Republicano, casi todas sus figuras levantan sus banderas. Movió el sistema político estadounidense hacia la derecha, revitalizó el conservadurismo y en ese sentido digamos, también motivó cambios electorales muy profundos, sectores que tradicionalmente votaban demócratas, sectores medios y medios bajos que votaban demócrata, empiezan a votar republicanos un poco un poco por Reagan, un poco por la desconfianza que tenían a los programas sociales, buena parte de los empleados de clase media, media baja, veían con desconfianza la ayuda social y, y sienten, y ven en, en Reagan con, con su conservadurismo, eh, con su anticomunismo, con su mensaje optimista sobre el porvenir estadounidense con su mensaje contrario al estado de bienestar, como eh, un horizonte de esperanza. Y y realmente entonces en Estados Unidos se habla hoy de los Reagan Democrats, es decir, los demócratas que empiezan a votar republicano por por Reagan. Y realmente transforma un poco el mapa electoral estadounidense de maneras que, que siguen vigentes hasta hoy.
6: Bueno, lo escuchábamos contando esto de lo que hablábamos y ya para ir cerrando, eh, como lo decía Juan, no fue, sabemos que los presidentes de Estados Unidos suelen tener bastante participación una vez que ya dejaron eh, el gobierno, en Mm. el caso de Reagan no fue así porque él eh, Termina eh, su gobierno en 1989 y el 5 de noviembre de 1994 da a conocer una carta pública en la que dice "Eh, eh, mis amigos americanos, les leo solo unas partecitas, he sido informado recientemente que soy uno de los millones de americanos que se verá afectado por el mal de Alzheimer, continuaré compartiendo este viaje de la vida junto a mi amada Nancy y mi familia, planeo disfrutar cada momento de mi vida en contacto con mi familia y aquellos que me apoyan desafortunadamente a medida que el mal de Alzheimer avanza la familia sostiene generalmente una pesada carga en síntesis permítanme agradecerles a todo el pueblo americano por brindarme el gran honor de servirles como presidente Bien. cuando el señor me llame bueno sigue le sí. en una parte que ahora no lo estoy encontrando eh, comienzo ahora el, el viaje que me conducirá hacia la puesta del sol de mi vida Sé que para los americanos siempre existirá un promisorio radiante amanecer por delante lo traigo porque me pareció interesante esto de que él mismo es como, es quien pone digamos fin, eh, porque va a ser ya, después no va a aparecer públicamente pero con un momento de lucidez les escribe esta carta de alguna forma despidiéndose a los y a las estadounidenses y haciendo, bueno, por supuesto mucha referencia a Nancy que les decía, va a ser una figura muy, muy clave Mo- eh, a lo largo de toda su vida.
4: Leti, te agrego dos cosas que me parecen muy importantes. Eh, eh, acá un oyente recuerda que durante los años de Reagan fueron los años en que el SIDA empezó a ser una epidemia muy importante, primero en Estados Unidos, en el resto del mundo también, y Reagan se opuso Fer, durante mucho tiempo a, a, a pensar y a, y, a, y a apoyar las campañas en contra, claro. en contra de esa enfermedad. También, eh, acá Breaking News nos dice que la crisis en cuestión, la anterior, mujer progre a diferencia de Nancy Anne sí. Frankfurt fue la que tuvo un romance con entre el 62 y el 64 eh, y que después se casó con Mel Brooks o sea que mira eligió eligió la otra punta del espectro ideológico ¿no? un neoyorquino progresista como Mel Brooks, y eh, te iba a comentar además, para, para me parece también terminar de ubicar a la figura de Rian, no es casual, y no es, men, no es un dato menor, que haya sido prácticamente contemporáneo a las eh, presidencias, tomando una licencia de eh, de la palabra de eh, Margaret Thatcher, ¿no? Que era suma en el
5: año claro, 59 no. si no me equivoco, o sea, contemporáneos hecho, con, paralelos. Conversan sobre Malvinas. Bueno. Conversan sobre Malvinas ambos. A lo que voy es que hay un momento sí. histórico, ¿no? Donde
4: dos grandes potencias se corren, como vos bien explicaste nos aplicaste en el informe, bien hacia la derecha, en contra del estado de bienestar, en contra de los sindicatos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Tuvo esa esa compañía inestimable de Margaret Thatcher del otro lado del Atlántico. Tenemos que cerrar acá. Excelente el perfil de Rian. Eh, cada vez me gusta más esta columna 2021 con, con estos perfiles así de, de rescates de grandes figuras políticas. Eh, ya volvemos. Esto. Ya volvemos escuchando Ilia Curiaquia de Valderramas. Qué lindo. Sí. Haciendo Jennifer del Estero. I'm
6: giving you no chicha.
4: Comentábamos al principio del programa que Entre los temas que queríamos tocar Queríamos acercarles Lo que está ocurriendo en Paraguay Básicamente por dos motivos Que además están interrelacionados Uno tiene que ver con eh, El avance de la pandemia Sobre ese país hermano País que estuvo bastante Protegido al principio eh, Que que tenía relativamente Pocos casos, que lo venía Llevando bien, digamos así Que los últimos tiempos empezó a complicar Um, ahora de forma muy severa También en relación a su sistema sanitario Y una crisis política um, También producto de, de esta cuestión Para charlar de estos temas Y algún otro que surja Estamos en comunicación con el amigo Leo Rubín Él es eh, periodista, es conductor de Made in Paraguay Un programa eh, importante de ese país eh, Y además fue ex candidato a vicepresidente eh, de El Paraguay. Leo, ¿estás ahí?
7: Sí, querido, estoy. ¿Cómo están, compañero? ¿Cómo estás?
4: Bueno, acá te saluda Federico Vázquez y y, y la mesa de Un Mundo de Sensaciones. Eh, Te mando un un saludo muy, muy grande. Digamos, además, que eso, que... Solemos vernos... Bueno, antes de los tiempos prepandémicos, cuando eh, uno podía viajar, nos hemos tomado algunos algunos cafés algunas cervezas en en Buenos Aires. Eh, Ojalá podamos repetir eso dentro de poco, Leo. Eh, Comentanos, como siempre... eh, Bueno, vos creo que lo tenés muy claro. La realidad paraguaya en los medios argentinos está muy mal graficada. Es, Es casi insólito, diría yo, porque... De hecho, no pasa lo mismo con Brasil y Uruguay. Las coberturas también son medio deficientes, pero algo se conoce. De Paraguay pareciera que estábamos hablando de un país que no no, no fuera eh, ni hermano ni limítrofe. Así que te pido que para nuestra audiencia nos comentes, eh, hagas un breve repaso de qué situación están. Empecemos por la pandemia, que es lo más urgente y lo más terrible.
7: ¿Cómo no, Fede? Saludo a a los Juanas ahí y un gusto estar con ustedes. Bueno, de hecho, lo dijiste bien al comienzo, Paraguay, eh, los primeros meses del año pasado, manejó muy bien eh, el tema del intento de aplanar la curva, eh, se cerró muy rápido todo, la gente ordenadamente se quedó en casa, el Parlamento reunido de manera extraordinaria sacó varias leyes, una muy importante que le, le daba al Ejecutivo... Eh, un presupuesto de 1.600 millones de dólares, de los cuales 514 millones eran para salud eh, exclusivamente. Pasados los meses empezaron a, a, a ver algunas hilachas, digamos, de corrupción con, con respecto a la a la traída de mascarillas, eh, ya empezaron los negociados con algunos insumos también para los, para los médicos, hubo una batalla de farmacéuticas, que tomó la primera plana de los diarios eh, entre mayo, junio y julio, digamos. Eh, y bueno, seguía en, en camino a la pandemia, que todos nos imaginamos que, yo creo que de manera ilusoria, que podía terminar allá por septiembre, octubre del sí, año pasado.
0: Sí.
7: Y, 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 y bueno, llegamos a una situación en esta segunda ola que se da después de, de, la, de, de la fiesta de, de fin de año, donde hubo un relajo. Eh, generalizado, digamos, también en, en, en nuestros países, en Argentina en Brasil hemos visto este crecimiento en Uruguay también se está uh-huh. viendo algo muy grande, y bueno acá el sistema de salud está colapsado 100% de las terapias intensivas están ocupadas hay gente que está siendo atendida en los pasillos no alcanzan los respiradores estamos viendo, digamos todas esas escenas que vimos en Europa al comienzo, uh-huh. en España, en Italia en Ecuador, luego Perú eh, y, y son próximas semanas muy duras, muy, pero muy duras, y eso eh, ha llevado al cambio de ministro, bueno, con eso no alcanza realmente. Un Leo, te te,
4: te, sí. te, 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 te freno, acá te doy una pregunta, porque la, lo que uno se pregunta inmediatamente es, Paraguay y el gobierno no aprovecharon entonces el tiempo que tuvieron, eh, donde durante todo, como hoy en describís, durante todo 2020, o buena parte de 2020, tuvieran, tenían muy pocos casos, ¿no aprovecharon para reforzar el tema de salud o lo hicieron y no alcanzó? ¿Qué, qué evaluación haces de no, eso?
7: No, no, no se aprovechó, no se aprovechó se, eh, solamente se ejecutó el 30% de ese dinero que te mencioné, eso quiere decir que hay un problema de gestión enorme, tenían la plata y no usaron, eh, t- también tiene que ver con, con la corrupción como te explicaba eh, y entonces se perdió un año de tiempo para hacer bien las cosas y, y no 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 fueron a comprar vacunas no no, no entablaron relaciones con, con todos los países la semana pasada se discutió en el Senado eh, tener contacto directo con China porque Paraguay es el único país ustedes saben en Sudamérica uh-huh. que no tiene relaciones diplomáticas eh, eh, fue una cosa, yo acabo de escribir en mi Twitter de la época de las cavernas y el macartismo porque los eh, senadores no querían poner la palabra República de China en un eh, eh, digamos en un papel que es en un proyecto de ley que el Frente Guazú presentó, donde instaba al Ejecutivo a que establezca relaciones porque nosotros teníamos conocimiento de que China podía digamos negociar con Paraguay 14 millones de dosis que sería para el 100% de la población Siete millones somos multiplicados sí. por dos y son 14 millones. Y, y bueno, hay senadores, este todo el, el bloque liberal eh, colorado entero, una parte del Partido Liberal y otros partidos que se presentaban como renovados. Eh, no querían poner la palabra China. Es una eso, cosa
4: es, eso, Leo, tiene que ver con algo muy excepcional de Paraguay, que mantiene relaciones con Taiwán, eh, y en una estrategia que tuvo Taiwán mucho tiempo, ¿no?, de, de mantener eh, alianzas con algunos países en su disputa eh, con China. Tiene que ver con eso, ¿verdad?
7: Exacto. Acá se llama, se conoce como la diplomacia, la billetera. Mm. Eh, Taiwán, imagínate que Taiwán donó la sede del parlamento para Guayapacu. Wow, no sabía este eso. El edificio de la sede del parlamento fue pagado por Taiwán, sí, 20 millones de dólares. Eh, y bueno, y muchos se han llevado a sus bolsillos esas relaciones diplomáticas con claro. Taiwán desde la época del electronismo, digamos ¿no? o sea, el, problema es que Taiwan,
4: de el problema es que Taiwán no está teniendo vacunas no porque sí eh, son es China la claro. que tiene la vacuna claro
7: exacto es China la que tiene la vacuna y Paraguay no no, no tiene contacto con China o sea es una cosa eh, increíble que, que en, en plena crisis no no se intente de, de cualquier forma porque estamos repletos de productos chinos una cosa que no haya relaciones sí. diplomáticas pero acá en Paraguay entran claro. todos los productos chinos hay una gama de autos chinos desde eléctricos a diésel, la gasolina qué sé yo, de todos los colores eh, y uno ve productos chinos por todos lados, existe una cámara paraguaya de China de comercio eh, solamente no hay relaciones diplomáticas pero es tanta la, eh, la miserabilidad del partido Colorado, digamos eh, ante, ante Taiwán, que, que bueno están prefiriendo esta relación que, que, que entablar con China, una relación aunque sea muy puntual, por el mm. tema de las
0: vacunas.
5: Leo, te saluda Juan Manuel Carr. te quiero preguntar eh, concretamente por el intento de impeachment que hubo la semana pasada contra el presidente Mario Abdo Benítez, que fracasó por un apoyo del de sector de Horacio Cartes, el gran hombre de la política paraguaya, también del Partido Colorado. ¿Cómo está el vínculo entre ambos hoy y, y por qué lo sostiene Cartes a Mario Abdo?
7: Sí, Juan. Bueno, así es. Eh, Horacio Cartes es el hombre más poderoso del Paraguay hoy en día. Es el eh, no solamente que tiene más dinero, eh, sino que tiene mayor poder, maneja la Cámara de Diputados, maneja eh, la justicia en gran parte, la Fiscalía General de Hecho, eh, el Senado no, eh, quiso ser senador, ahí se le eh, no se le permitió jurar. Eh, Tiene prácticamente el 30% o un poco más de los medios de comunicación bajo su dirección, por así decirlo, y bueno, grandes negocios, tiene mucho poder, y él es el que le sostiene a Mario Aldo Benítez porque él no quiere ser responsable de la caída del Partido Colorado, entonces esa es una una de las razones, y y también con eso él juega con con esta situación de decir, yo no estoy en el gobierno, pero voy sacando ministros con con quien he tenido problemas, o con quien he tenido enfrentamientos internos, eh, y hasta el momento eso es lo que ha sostenido Aldo Benítez, los votos de del, del llamado Honor Colorado, que es el nombre del movimiento de, de Horacio Cártez, que coincide con su sigla, una, una coincidencia nada más. Así que por eso no está seguimos teniendo a este mismo presidente.
4: Eh, Leo, estamos hablando con Leo Rubín, para los que empezaron a escuchar eh, ahora la, la entrevista. Eh, te defino como periodista, político, expolítico. ¿Cómo, cómo te, te, te cabe algún rótulo?
7: Sí, bueno, soy periodista porque está en mi ADN, así que eso no, 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 no no niego mi nación para nada. Perfecto, me siento orgulloso.
4: Eh, Estamos hablando sobre la realidad eh, paraguaya. Eh, ¿Qué más? ¿Qué ves para adelante? Como a a modo de cierre, ¿qué? mm, A ver, por un lado estás, es muy difícil siempre estar en medio de una crisis como la la que están viviendo. Estamos viendo todos una crisis porque estar en medio de una pandemia es es una crisis. Estés un poquito mejor o peor y nadie está bien mientras no tengamos a nuestra población vacunada y a salvo. Pero ves para adelante en este contexto el próximo mes, la, no sé, eh, va a aflojar, la, la idea es que, que van eh, empiezan a causarse de alguna manera la gestión eh, o, o ves que todavía el escenario es de, de empeoramiento.
7: No, lastimosamente esto va a empeorarse, esto va a empeorar eh, porque, ya te decía, no hay vacunas, no hay tiempo para traer, eh, hay muchas manifestaciones eh, diarias, eh, esto ya se, se, por un lado hay autoconvocados, por otro lado hay organizaciones sociales, la semana pasada, el día que se intentó hacer el juicio, se cortaron muchas rutas, algunas organizaciones campesinas, hay una en particular que convoca una marcha el 24 de marzo, eh, la otra semana, hay otros que están convocando para mañana, eh, esto es muy insostenible, yo no no creo mm. que Aldo Benítez, creo que no va a llegar al fin de su mandato, no bueno. sé qué va a pasar, eh, pero claramente esto está eh, de mal en peor, digamos, no, 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 no hay un encauce de, de ninguna manera, esto tiende a empeorar y a friccionarse mucho más.
4: Leo, te agradezco muchísimo el contacto, lo vamos a repetir para hablar más largo y, y tendido, pero bueno, que te agradezco enormemente que nos ayudes a traernos así de primera mano eh, lo que está ocurriendo en Paraguay, y te vuelvo a decir, y vuelvo a decir a los oyentes, tenemos una deuda, además que tenemos una deuda histórica, lo de la Argentina con Paraguay, esto lo sabemos bien, tenemos una deuda regional, ¿no?, de, de hablar mucho más de lo que hablamos de la realidad paraguaya, incorporarlo realmente a la agenda mercosuriana, un montón de cosas que, que me parece que faltan, y ojalá Si bien todavía Brasil está en su propia crisis, Argentina tampoco que está en una buena situación. Ojalá de acá en más nos podamos ayudar mucho más para salir de de esta. Así que te mando un abrazo grande y quedamos comprometidos para hablar próximamente.
7: Un abrazo, un abrazo muchachos. Gracias por por el tiempo con mucho gusto.
4: Ay, en fin. Bueno, nos vamos a una
0: tandita y ya volvemos. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones De la invención de la rueda A las stories de Instagram
4: Vamos ahora al otro tema de la agenda que habíamos hablado, que habíamos presentado en la, en la venta de este programa, que tiene que ver con la relación personal política de dos países, eh, que esta semana tuvo su, su primer round, digamos así, entre Biden y Putin o entre Estados Unidos y Rusia.
5: Sí, a ver, eh, empezamos por lo obvio, por lo que se conoce, que es que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, dijo estar de acuerdo con que su par Vladimir Putin es un asesino y advirtió que pagará las consecuencias por ello. Yo diría, de compañeros, una frase muy inusual en política exterior. Que además se suele usar, no cuando están todos los cables cortados, ¿no? Llamar a alguien asesino es. Sí. No sé, Iván Duque lo ha hecho, creo que entiendo, en las últimas horas con Nicolás Maduro Moros, pero digo, es sí. ese tipo de vínculo, ¿no? Sí, sí. Eh, sos un asesino, no cuando se inicia un nuevo periodo de gobierno, como es lo que está iniciando desde enero de este año el señor Joe Biden en los Estados Unidos de América. Justamente en enero conversaron, Biden y Putin, tras la llegada del Demócrata a la Casa Blanca, y Biden dijo en esta misma entrevista, lo conozco bien, mm. lo conozco bien, obviamente porque fue vicepresidente dos veces de Barack Obama. Eh, esto es una entrevista al programa Good Morning America de ABC News. Y el tema vino eh, cuando el entrevistador le preguntó directamente, ¿no? Si pensaba que Putin era un asesino y Sleepy dijo, sí lo pienso. A ver, escuchemos un poquito ese argumento. a you know
1: Vladimir Putin? ¿Crees que es un asesino? I do. So what price must he pay?
8: The price he's pay, well you'll see shortly.
5: Oh, wow. Ah, pero no, no sabía que además incluyó amenaza. ¿Conoce a Vladimir Putin? ¿Piensa que es un asesino? Decide. Uh-huh. Sí, do. a... uh-huh, uh-huh. sí, lo pienso, dice, sí. <risa> uh-huh. Entonces, ¿qué precio debe pagar? Le dice el periodista. El precio que va a pagar, lo verás pronto. ¿No? Soon, el famoso soon. Yo sabes que no
4: entiendo. Eh, ¿Por qué los demócratas en los últimos ocho años, no? incluso un poco menos, se le agarraron tanto con Rusia? Yo no, no, no me supero un poquito.
5: Bueno, ahora vamos la injerencia interna. un poco inflado todo eso. Tengo una cosa. Sí. A ah, mí me, me, o sea, si, con China lo entiendo más. Está sobreestimulado el tema, es ¿verdad? verdad. Está sobre,
2: es, es Rusia,
5: no es, que, no es la Unión Soviética. Bueno, en fin. Nosotros es. no sabemos si lo decía esto del asesino por el caso de Alexei Navalny, ¿no? Aquel opositor envenenado que se termina curando. En Alemania, fue detenido al, vol- al volver a Moscú. En febrero de este año fue condenado. Ahora bien, las declaraciones de Lippy Biden. Sí. Yo sigo nombrándolo así porque. Como extraño, lo hacía Trump. Extraño a Donaldo el Pato. Sí, fueron, es en Twitter, Trump, ¿no? No le devolvieron la cuenta. No, lastimamos. ¿No? La-, la verdad, hay que pedir por la-, la liberación de esa cuenta. Yo banco un poco la sí, cancelación porque... esa. Eh. Sí. ¿Ah, sí? ¿La cancelación ah, la bancás? Sí, re.
6: Ah, la cancelación.
5: Sí. Bueno, pero iban por él, mañana van por ti Vázquez. Y no. No. no, bueno, muy bien Sigamos con la <risa> con la columna Las declaraciones de Biden fueron el miércoles por la mañana, ¿no? Sí 24 horas después de la aparición de un informe De las agencias de inteligencia de los Estados Unidos Y ahí voy a lo que planteas vos Incluyendo a la CIA y a la NSA En la cual se acusa al gobierno de Vladimir Putin Y al gobierno iraní Que viste que siempre aparece Siempre metes a un iraní ahí, sí De, inten- de, <risa> de intentar interferir a favor de Donald Trump en las últimas elecciones Ay, pesado, presidenciales, las del 2020, eh, las del año pasado, sí. de acuerdo a este informe y cito textual, Vladimir Putin autorizó una, comillas, amplia, gana, amplia gama de operaciones para minar la confianza pública en el proceso electoral y exacerbar las divisiones en Estados Unidos con el fin de apoyar a Trump, ayudar a Trump y dañar tanto a Joe Biden como al Partido Demócrata, esto aparece así en el informe, eh. Eh, y vuelve a aparecer aquella presunta idea ¿no? de que Vladimir Putin está permanentemente contra el partido demócrata lo decíamos sí. antes, ¿no? se acuerdan que esto fue central en la campaña del año 2016 en Moscú contestaron en ese momento primero a la, a la, a la cuestión de las agencias de inteligencia habló dimitri Peskov que es el vocero del Kremlin que es muy cercano a Putin dice sobre el, el informe carece totalmente de fundamentos si no aporta ninguna prueba. No estamos de acuerdo con sus conclusiones. Pescov incluso dijo que era de baja calidad el informe. Claro, como, eh, sí, como una truchadita, sí. Y que tenía una intencionalidad para él, obviamente mm. cuando habla Pescov no habla. Pescov habla Putin también, sí, claro. que es promover mayores sanciones contra el gobierno de su país, no, ah. las sanciones de fondo. Bien. Y además, el día martes, se había conocido una preocupación del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos por la creciente influencia de Moscú en América Latina, haciendo alusión... ¿A qué? A las vacunas Sputnik. Claro. Uh-huh. Dice el almirante Craig Faller, que es del Comando Sur Estadounidense, la pandemia del COVID-19 proporcionó otra vía por la cual ampliar su campaña para superar a los Estados Unidos en el ámbito de la información. Atención, lo dice Kyle Faller, almirante de los Estados Unidos, jefe del comando sur estadounidense. Y hay otro dato que se conoció esta semana, que es tremendo. Que es que los Estados Unidos de América presionaron al Brasil, Estados Unidos de América presionó a Brasil durante el año 2020 para que ese país no compre y aplique la Sputnik B. Estados Unidos, lo dio de vuelta porque sí. es un dato, Estados Ay. Unidos presionó a Brasil durante el año 2020 para que no compre la Sputnik B. La presión. Claro, si, si después le hubieran mandado la Pfizer o la Moderna, bueno, estaba contento Brasil, pero no, no le, le mandaron nada. No le mandaron nada. Tiene la Sinovac. La presión fue ejercida por la oficina de asuntos globales del Departamento de Salud de los Estados Unidos de América y esto se conoció porque lo filtra el propio Departamento de Salud de Estados Unidos. Atención al dato, eh, como diciendo nosotros dijimos que no tiene claro, que haber no. la vacuna Sputnik en Brasil. Es también una mojada de oreja a Jair Bolsonaro, a su manera, porque están filtrando información desclasificada. Y se, esto estaba en un subtítulo que era casi el fin de la metáfora. Se llama combatiendo las influencias malignas en las Américas. ¿Qué te parece? Mirá vos. Combatiendo las influencias malignas en las Américas. Vete y volvemos a lo anterior, porque decís, bueno, y
4: entonces... Pero el, el tema es que no se ve la otra parte. Vos decís, bueno, mira no, no, no queremos que entre Rusia. Les vamos a dar 100 millones de vacunas. Bueno... Hay una disputa ahí. Ahora, no amigos, si no me da nada, yo me voy a abrazar a los rusos, a los chinos, a los, los iraníes, al el que, el que tenga
5: vacunas. Bien, y sobre esto opinó en Twitter. Eh, la, la, la vacuna Sputnik tiene una cuenta en Twitter. Sí, muy es, bueno. es muy buena. Ayer, de hecho, felicitaron a Carlos Solar Solari por haberse vacunado con la Sputnik y le pedían que componga un tema. ¿Es oficial? Sí, es oficial. Y Hermoso. ayer, eh, en esos días, publicó, ante las amenazas a Brasil... Los esfuerzos para socavar las vacunas no son éticos y están costando vidas. Es verdad lo que dice el Twitter oficial de la vacuna Sputnik. Vladimir Putin le contestó a Biden en dos ocasiones. Primero el jueves. Eh, vamos a pasarlo y trato de traducirlo en simultáneo. Dale. En cuanto a las declaraciones de mi colega estadounidense,
8: como él dijo, nos conocemos
5: personalmente. ¿Qué le contestaría? Yo le diría que tenga buena salud. Le deseo buena salud.
8: En la historia
5: de cada pueblo, de cada estado, hay muchos acontecimientos duros, dramáticos, sangrientos. Uh-huh. Pero cuando valoramos a otras personas, a otros estados, o a otros pueblos, a otros pueblos, es como si nos mirásemos en un espejo. Siempre nos vemos a nosotros mismos. Me acuerdo que cuando era niño discutíamos en el patio. Solíamos decir, el que lo dice lo es. Ah, pero es uh-huh. hermosa la cita porque además... Yo pensé que era más pavota. Él explica todo
4: con cierta profundidad. De decir, che, ojo, que esto es un espejo. Y uh-huh. dice, como decíamos cuando éramos chicos. O sea, me acuerdo, cuando era niño... Che, perfecto, lo de Putin, patio, ¿eh? Una retórica... muy, que muy que lo
1: hice, lo es. Solo un apunte, perdón. Esto ¿Sí? no es radio. Juan no, le, no está con computadora, no está leyendo. O sea, él traduce... En simultáneo, real. Ya sea, tradujo chino y ahora está... No, <ríe> Agradezco, no hay computadora, digo, aviso <ríe> que están escuchando.
5: <ríe> Agradezco el Cui. Bueno, si, si me quieren pagar más, <ríe> más cursos, yo estoy... Bueno, Putin además... Ad- Además de esta cita, ¿no? Donde es medio de una meada, podríamos decir, ¿no? Con, Ay, con cierta altura, yo pensé que, que tenía altura, menos altura con mucha Porque altura. se conoció la frasecita no, con mucha y, altura.
6: y con data a favor, ¿no, Juanma? Porque por un lado, en menos de dos meses de presidencia de Biden Hace menos de un mes bombardeó eh, en sí. Siria y asesinó a más de 20 personas, ¿no? Sí, Digo, sí, como claro. que también tiene esa data a favor y por otro lado, las acusaciones de este informe serían como una especie de carpetazo, digamos, nada que tampoco Estados Unidos no haya hecho
5: fuera no, didate, de su país. Didate. Totalmente de acuerdo. De hecho, fíjate, Leti, que Putin, después se permite opinar de algunos pasajes de la historia de los Estados Unidos de América, ¿no? Un tipo, claro. Habla de la, del largo periodo de la esclavitud, habla del actual movimiento Black Lives Matter, es decir, un tipo picante para contestar, con altura, porque, a ver... Tiene un tono monocorde y te la aplica con ese tono monocorde. No es que se enoja, no es efusivo. No. Te la aplica no, no. con ese tono monocorde como si te aplicara la Sputnik B Y finalmente proyecta a futuro porque dice, igualmente, Putin, ¿no? Analiza todo mm. esto, la historia y dice, trabajaremos con ellos, pero en aquellas áreas en las que nosotros mismos estemos interesados y en aquellas condiciones que consideremos beneficiosas. Claro. Mientras eso pasaba en Estados Unidos, le preguntaron a Jem Saki, que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca... Por las declaraciones de Joe Sleepy Biden, lo escuchamos y lo traduzco después, porque me cuesta presidente más. ¿El presidente Biden
4: regretó llamar a Vladimir Putin un killer?
7: No, el presidente dio una respuesta directa a una pregunta directa.
1: ¿Cómo es eso? No quieres pedirle
0: atención. ¿Cómo es eso constructivo para la relación cuando hablamos de... La diplomacia es la primaria entre los Estados y Rusia. Bueno, el well, presidente Biden ha conocido al presidente Putin por un largo tiempo. Ambos han estado en el escenario global por un tiempo. Han trabajado por muchas iteraciones de una relación
7: entre los Estados Unidos y Rusia. Y él cree que podemos continuar
3: a, a uh, hacer eso. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm.
5: ¿De quién es el m- m- ese? Mm-hmm. Bueno, mm-hmm. De, de Biden. El pre- <laughs> 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 ¡Qué velocidad! ¿Cómo está I aquí, do. Nancy? ¡Qué, Qué velocidad! Bueno, eh, el presidente Biden contestó de forma directa una pregunta directa, decía la vocera de la Casa Blanca. Conoce al presidente Putin desde hace mucho tiempo, ambos han estado en la escena global e intentaba por ahí bajar un poco el precio, ¿no? Eh, sí. A la, a la inflamación producida, Fede. Pero yo diría, no, no mostrando también ni compunción ni agobio ante la situación creada, sino diciendo, pasó esto. Ya está, pasó. Lo dijo, lo dijo, es que lo dijo demasiado directo, no es que... Uh-huh, no, no. Uh-huh. Sí, claro. Pero... ¿Qué cosa, eh? Yo en me... todo este escenario pochoclero, sí. Sí. volvió a aparecer el señor Vladimir Vladimirovich con una campera voluptuosa. ¿En sus eh... grandes fotos? Esa, o sea, eh... Una de esas que sí. de esas de sus camperas verdes, voluptuosas, que tenía algo ahí, no sé si de, de cuero vaya uno a saber. Ajá. Que... Mm. Y lo invitó a, Vlad, a Joe Biden Le gusta, le gusta, dale, sigamos A un debate online No, a mí no me gusta Estás a segundos del de No es el chalequito de Barack Obama no no, sí, no, no dale, es, es un tipo muy, muy frío para mí, Vladimir sí. Quiero que escuchemos al ex KGB Y después lo
7: otra.
5: Quiero invitar al presidente Biden A continuar nuestra discusión pero la condición es que lo hagamos en vivo online. como ellos dicen online sin demoras directamente un debate abierto
8: y me parece que sería interesante
5: para nuestro pueblo para el pueblo de los Estados Unidos y para muchos otros países decía ahí Putin mencionando además el dato obvio de que son dos potencias nucleares ¿no? ¿no? Mm. Eh, un, un debate online sin demorarnos directamente es de raro la invitación igual nunca eh, no recuerdo invitaciones no, bueno, bueno, a, a no. debates online eh, o sea o
4: debates entre presidentes de y, pero
5: viste que en general el que, el que llama debate al otro está diciendo estoy ganando no sí ¿Cómo? es una forma
4: de decir yo me la sigo bancando a ver vos además de decirme asesino sí. tenés algo más
5: ahí
6: y sería hermoso, la verdad que. No, bueno, claro, claro, Sería,
5: sería muy, muy Lo transmitimos en vivo, si eso pasa. Lo comentamos sí. acá, no. Sí, Hacemos un programa especial. Obvio, obvio, obvio. Lo increíble pasó el día viernes después de estas declaraciones. Más cosas pasaron. Claro, porque ahora a de que Putin le haya deseado buena salud. Eh, el bueno de Joe Slippy ah, sí, se cayó por... tres veces en la cadera del Air Force One, en el avión oficial de los Estados Unidos de América. Algunos dicen que lo lechució, que lo mufó eh, Vladimir. <risa> Ot- <risa> otros, como Andy Chango, dicen, no, este señor ya tiene una edad, una edad que le va a pasar esto. Muy avanzada. Sí.
0: De hecho, Andy sí. dijo,
5: es como Sabina, se va a ir cayendo cada vez más. No sé por qué menciona Sabina, pero... Ah, porque Sabina se porque cayó. Se cayó en un y Sabina recital. se va cayendo, claro, de los escenarios. Bueno que
6: pasa que Biden la quiso cancherear igual. Quiso
5: subir rapidito y bueno. Bueno, pero se ah, cayó. Chico. Se, se cayó señor, tres veces. Señor, Señor
1: se cae. Por favor, mínimo de respeto, Sí, chico, sí, sí. La quiso no. cancherear. Ah, no, me no, no que, que dijo. Para mí le tiro,
4: límite, te pido. No, está bien. Yo te lo mismo. Cuando él se cae la primera vez... Quiere
5: seguir, ¿no? Quiere, como quiere diciendo... mostrarse como un
4: veinteanero que dice, ah, pum, me levanto al toque sí. y peor, se cayó. Es lo, a veces a uno le pasa eso. Bueno, como sea, es una un imagen problema. que
5: no es una imagen que no, y... mue- no muestra vitalidad en la jefatura del Estado de la principal potencia de este planeta. Es como, ¿te acordás cuando Angela Merkel empezó a temblar, que le tuvo tres, uh-huh. cuatro episodios? Después, sí. por suerte, está bien ahora la señora Merkel, todos dijimos, che. ¿Qué está pasando en Alemania, no? Claro, y hacía pocos días que se había
6: olvidado el nombre de un funcionario Biden
5: también. Sí, y le dijo en esta semana, dijo la presidenta Kamala, Joe Biden anunció a Kamala como Como presidenta. Con lo cual, si uno va sumando datos, uno por ahí entiende por qué el, eh, el señor Vladimir Vladimirovich le deseó buena salud. Lo que sí me parece claro, como para ir... La cuestión de la edad en Biden va a ser un
4: tema que le va a atravesar en su mandato, eso seguro.
5: Pero seguro... Más
4: allá de que le vaya vino mal en eso,
5: sí. ojalá que no. Y de hecho, el mismo
4: pero... ya dice que es un solo mandato. Claro, claro, por eso. Es un tema, es muy, es muy grande. Es grande, ahora, uno.
6: O sea, yo me caigo en las escaleras. Me
4: filmás a mí 10 minutos, me caí en las escaleras, me me tiré el café, pronuncié mal tres nombres, me olvidé el nombre de de mi
5: hija, qué sé yo. Pero no sos presidente de los Estados Estados Unidos de América y no estás permanentemente
4: televisado. Por eso, peor. O sea, eh, a favor de Biden, quiere decir. 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 Es difícil lo que tiene por eso A favor tuyo, porque no se muestra todo eso, pero. Sí, sí. No, a favor de Biden, disculpando. Se cayó la escalera, le van van a pasar esas cosas, no señor mayor.
5: Sí, por ahí no hay que filmarlo cuando sube. Vaya uno a saber cuál va a ser ahora, a partir de ahora, la estrategia de comunicación el ceremonial de la presidencia de los Estados Unidos de América. No es lo mismo Barack Obama, que tenía una vitalidad eh, fenomenal, grande, que aparece tirando trajecito. triple el trajecito que le gusta a Leti, que el señor Joe Biden. Lo que sí me parece claro, como para ir finalizando, es la preocupación de los Estados Unidos de América. En torno a la influencia de la vacuna Sputnik B en América Latina. Me parece que este es un dato de la semana, más allá mm. del asesino, más allá del eh, decir, vamos, un debate online. Porque lo decíamos antes, va desde México hasta la Argentina, incluso pasando por Paraguay. Eh, si a esto le sumamos la llegada de Sinovac y Sinopharm de China a otros países del continente, complejizamos más el escenario, es lo que veníamos debatiendo antes, ¿no? Y, y yo vuelvo a mencionar el caso de Colombia. Colombia es el país, si se quiere, más cercano a los Estados Unidos por tradición política en los últimos 40 años en América Latina. Tiene acceso a vacunas de AstraZeneca, Oxford, vía COVAX y tiene acceso a vacunas Sinovac de China. No tiene Pfizer, no tiene Johnson Johnson, no tiene Moderna. Chile lo mismo, está vacunando con la Sinovac. Uruguay, gobierno conservador, está vacunando con la Sinovac. ¿Algún dato? ¿Algún dato? nos muestra esto del escenario geopolítico yo pregunto, eh, eh, y tiene que con tu columna
4: eh, o sea eh, ¿cuáles son cuál es el, el, el foco de disputa real, profundo en, hoy entre Rusia y Estados Unidos? entre China y Estados Unidos lo, enti- lo entendemos lo venimos narrando hace mucho es medio visible, el de Rusia menos ¿no? o sea, ¿es Europa? me lo pregunto, ¿qué es decir, ¿Es, la disputa es eh, si Rusia que hecho con la vacuna está intentando no como como un regreso a Europa fuerte, hay que ver qué pasa ahí. Sí, tiene y, que autorizar fue... la, la
5: EMA, ¿no? La vacunación. Claro,
4: a lo que voy es siempre Europa fue el escenario donde se vieron cara a cara a Estados Unidos, primero la Unión Soviética, después Rusia, sí, claro. y, y se movió ese bloque. Y digo, ese... Es que, lo, el, me lo pregunto por no termino entenderlo, ¿no? Porque económico no es. Digo, no es bueno, que Bueno, en términos Unidos...
1: militares, eh, digo, si uno lo compara con China, digo, hay muchos más escenarios de roce, sobre todo por OTAN, sí. en más que nada Europa, Bien. que con China. Ahora, pero lo que decís t- también me parece interesante porque yo escucho o sea o un poco cuando se habla de Rusia más, es como algo que no tiene punch porque está tan claro que hoy Estados Unidos está tan volcado la disputa con, con China mm. y pone toda la carga de su discurso de política exterior ahí. Que lo de Rusia digo, está claro que, 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 no, que Biden no va a proponer lo que propuso Trump, por ejemplo, de que vuelva eh, Rusia al G7. Digo, está claro, ni siquiera lo que dice Macron respecto a acercarse a Rusia por una cuestión geopolítica, estratégica. Está claro que no va a hacer eso. Sí. Y que sigue con el discurso de derechos humanos y Naval ni no puede abandonar eso. Ahora, incluso cuando intenta, parece que hasta forzado. Si ¿Cuando no, intenta que, perdón? Cuando intenta rivalizar. Cuando con intenta, Rusia. Cuando, claro, con Rusia. claro, no
4: Claro, ¿no? Porque no suena como que falta... Porque a mí me parece medio un chiste lo de las elecciones. Me pareció siempre medio, medio sospechoso que tuviera algo, un viso de realidad. Digo, si me, siempre, yo, yo, ¿quién, ¿quién le importa? Pero bueno, con, la, con mis herramientas limitadísimas me pareció que era en el caso ¿Mm? de Hillary. Ya era el 16, el de, sí, el
5: 16.
4: El del 20, muchachos, tuvieron no, un quilombo.
5: Eso, de era campaña, ¿no? De última era campaña, ahora, es en, ahora es en el post-campaña. En, la, en el resultado electoral,
4: cuando o sea. tuviste, cuando, cuando Estados Unidos, tuvo un problema interno obvio, gravísimo. Y vos, eh, y la narrativa demócrata es que el, el programa flingense es rusa.
5: Es raro? Yo creo que están viendo ellos que hay una influencia mayor del de gobierno de Vladimir Putin, en un gobierno, en, en, un momento digo, donde incluso aparecen estos cuestionamientos de derechos humanos como el de Navalny, hay un acercamiento mayor. A algunos países de la Unión Europea directamente bueno, tienen un vínculo muy direct, muy, muy fluido con Angela Merkel, ¿no? Sí, sí. Que tiene que ver con la propia posibilidad de producir las vacunas Sputnik en suelo europeo, ya sabemos además las complejidades que hay en Europa con el tema vacunas, y América Latina, porque el ojo también está en América Latina, Vladimir Putin un aliado de Nicolás Maduro Moros, ¿no? Sí, sí. está bien, ahí, ahí sí. hay un punto. Un aliado de Nicolás la... Maduro, que además ahora está triangulando vacunas con, digo, Putin, México, Andrés Manuel López Obrador, por, por, por eso también Estados Unidos sí. dice tenemos las vacunas de Oxford-AstraZeneca, al pedo sí, acá, sí. porque están generando trombosis en Europa, mandémosla a México, hagamos política exterior con esto. Leti.
6: Que su, sumaba, digo, un dato que para mí tiene que ver sobre todo con Europa, y Juan me hablaba también del caso de Latinoamérica, porque esta semana después de eso que dijo Biden, de, de ya va a ven- no, no dice sanciones, pero como que va a venir un, una represalia, no sé, hacen referencia, o el secretario de Estado eh, habló de el gasoducto que se está construyendo, el segundo Nord Stream, que va de Rusia y llega a Alemania, uh-huh. o sea, a Europa, que les dijo que las empresas que participen de este proyecto pueden llegar a ser sancionadas. Digo, bien, me, me parece que tiene que ver ahí con la tirada. Vol- volvemos,
4: volvemos a Europa. Y, eso, y como muy que muy puesta sí,
6: en Europa.
0: ¿sí? El
4: escenario de disputa geopolítica entre esos dos países, para tratar de, en- de entender algo más de, de, de las peleas más... Eh, Superficiales, no porque sea menos importante, sino porque se ven, son más visibles, más en la superficie. Pareciera que eso, alcanzo a ver eso, porque después, qué sé yo, Las, el nivel de inversiones que tiene Rusia en América Latina son insignificantes, por decir algo, a diferencia de China, uh-huh. ¿no? Que ves, eh, no sé, eh, y en el resto del, 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 del mundo también, ¿no? ¿no? No parece ser un competidor, pero bueno, tal vez sea
5: eso, sea la puerta o no de Europa. Me que parece internet. que en Europa está la clave y algo yo algo vería en América Latina. Con Venezuela, decís vos. No, no, diga, a ver, con Venezuela porque es el foco de atención de la administración Maduro. Biden eh, a partir de, de lo que fue también Trump, a partir de lo que fue Obama, aquel decreto de amenaza, etcétera, etcétera. La verdad que Maduro siguió en el cargo, eh, está ahí, digamos, tiene que hacer Estados Unidos tiene que hacer algo en el sentido de ser interlocutor. El otro dato de Venezuela, y pongo un paréntesis en la columna, es un acuerdo entre Maduro y Guaidó por las vacunas. Y contá eso un segundo, pues, es bastante raro. A ver, lo
4: que no habría logrado el sistema político argentino que de última vamos todos a elecciones y demás, lo estaría logrando Guaidó y Maduro, se me estalló el cerebro
5: Sí, porque hay un congelamiento de una parte de los activos venezolanos en el exterior mm. y Juan Guaidó y Nicolás Maduro han llegado a un acuerdo para destrabar 12 millones para destrabar fondos para 12 millones de vacunas Ajá. Ah, bien. en el mecanismo COVAX Esa es plata que tiene que pedirle Juan Guaidó autorización al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América para utilizarla. Para que entendamos lo que son las sanciones que hubo hacia Venezuela en el último tiempo.
4: Repongamos que Estados Unidos, cuando reconoció el gobierno de Guaidó, además de reconocerlo simbólicamente, le entregó una cantidad de activos y de guita que eran del gobierno venezolano y dijo, como yo no lo reconozco más maduro, se la dio a Guaidó. Un escracho
5: internacional que ahora le sirve a Guaidó. Para acordar con Maduro y decir, bueno, yo te doy esta guita. Sí, Juan Guaidó, que está mal en la valoración pública venezolana, claro. se intenta armar de vuelta con esto y la verdad que. Ganan los dos. Yo te diría que es una buena noticia para Venezuela. Sí, en, un, en un escenario Ayúdate. de malas noticias en términos generales, es un acuerdo entre Nicolás Maduro Moro, que es el gobierno efectivo de Venezuela, sí. después uno ve la valoración que tiene, y Juan Guaidó, que es la oposición efectiva, no es un presidente. Bueno. Mm. Termino con esto sí. la columna. Dale. Hoy llegó esta mañana Moscú. Anatoly Antonov. Anatoly Antonov es el embajador de Putin en los Estados Unidos de América. Lo llamó a consultas. Antonov dijo que va a estar en Moscú el tiempo que sea necesario. Por lo cual ahí nos abre a las preguntas que que van a marcar esta semana. Si es que va a seguir o no la escalada discursiva. No creo. Si habrá un llamado entre ambos países esta misma semana. Esa posibilidad sí la veo factible.
0: Espectacular. Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carl, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
4: Llegó el momento de la carta enviada por nuestro musicalizador desde las playas marplatenses. ¡Qué linda! ¿Cómo la... estarán hoy?
5: ¿Templadas, tal vez?
4: ¿Con viento? Para Pablo eh, con sus hijos en, en, haciendo un poco de playa. Yo no que sé? él estaba
5: en la parte sur, aparte. Sí, tiene una playa al costadito de la casa. Muy linda. Yo pensé que estaba en Brasil. ¿En serio? Sí. Qué lindo. Me eh. gusta mucho más. Bueno, de... ojalá sí. que, que esté haciendo eso Pablo.
4: Eh, ¿Qué nos dice? Dice, ante la escasez de las vacunas, se ven diversas formas de comprar en el mercado negro y conseguirlas. Epa. Y nos narra esta historia. En Canadá sucedió un hecho particular. El expresidente de la Great Canadian Gaming Corporation y su esposa, escuchen esto, volaron a una remota comunidad indígena del norte de Canadá para obtener la vacuna contra el COVID-19 sin respetar las regulaciones del país. Y tendrán que comparecer entonces ahora ante un tribunal el próximo 4 de mayo. Uh-huh. El 21 de enero fueron a una clínica móvil en donde se estaba vacunando a los habitantes de la eh, Beaver Creek en el territorio de Yukon. La pareja aseguró al personal de la clínica que trabajaban en el hotel de la localidad y por eso estaban vacunados. Canadá ha determinado que las eh, comunidades remotas indígenas del país que forman parte del grupo prioritario del proceso de inmunización por el riesgo del coronavirus en, en lugares con infraestructura hospitalaria, bueno, era de las primeras en vacunarse y estos ricachones, diría Maradona, eh, dijeron, ah, entonces hagamos, nos hacemos pasar por pertenecientes a esta comunidad, qué bueno, qué linda gente, ¿no? Unos garcas, dice Pablito, todo el mundo sabe que los ricos van a encontrar cualquier manera para vacunarse, pero esta forma la verdad es bastante rebuscada, todo el mundo sabe, dice la canción que vamos a escuchar entonces, nos dice Pablo, y... Acá hay una partecita de la letra. Todo el mundo sabe que la lucha estaba amañada. Amañada, Los pobres siguen siendo pobres, los ricos se hacen ricos. Así es como es. Todo el mundo lo sabe. Estamos hablando de Leonard Cohen, fallecido hace ya cinco años. Mirá vos cómo pasa el tiempo. Aunque se lo recuerda como músico, fue también un gran poeta, también pintor. Su poesía estuvo influida por William Butler Yates, Federico García Lorca y Henry Miller, entre otros. Sacó libros desde los años 50 hasta principios del 2000. No sabía Montón esta faceta de tiempo. tan literaria. 50 años. De Cohen. A causa del pesimismo que irradia en sus letras, se lo considera el depresivo no químico más poderoso del mundo. Bueno. ¿Por qué? Quizás por cosas como estas, escritas en 1978, nos dice Pablo. Dice Cohen o decía Cohen hace ya un tiempo, ¿qué tipo de expresión exige nuestra época? Nuestra época exige que no haya expresión. Nada de lo que puedas mostrar con gestos se acerca al horror de estos tiempos. No lo intentes. Lo único que lograrás es exponerte al desprecio de quienes han sentido cosas tremendas. Un optimista del gol, ¿eh? Leonard Cohen. Eh, dos artistas muy, muy importantes, contemporáneos, él dijeron. Lou Reed. Somos muy afortunados de estar vivos al mismo tiempo que Leonard Cohen. Y dijo también... Bob
5: Dylan. Si no fuera Bob Dylan, me gustaría ser Leonard Cohen. ¡Qué bueno! (risas) Casi como si yo fuera Leonard Cohen, viviría como él.
4: Claro, eso podría haber dicho Maradona. (risas) Eh, Si no lo conocen o quieren investigar más sobre Leonard Cohen, se recomienda el documental I'm Your Man, que es del año 2005. En fin, eh, este canadiense... Eh, tuvo un acercamiento con la política al principio de la revolución cubana pero en uno de esos viajes eh, a la isla volvió desencantado dice en la canción Phil Commander Cohen comandante de campo Cohen, él es nuestro espía más importante herido en el cumplimiento del deber paracaidismo de ácido en cócteles diplomáticos instando a Fidel a abandonar campos y castillos Quizás esta frase termina de explicar la tensión que se le planteaba a Alice Munro en la política. Con el poder, decía Cohen, mantenemos una relación ambigua. Sabemos que si no existiera autoridad, nos comeríamos los unos a los otros. Pero nos gusta pensar que, si no existieran los gobiernos, los hombres se abrazarían. Vamos a escuchar entonces uno de los temas más más conocidos y de que comentamos recién un poquito de la letra. Everybody knows. Lanzada en el año 1988 Y así lo cantaba esa voz tan particular Y esta poética también Tan impactante de Leonard Cohen
0: Everybody knows that
2: the days are loaded Everybody rolls with their fingers crossed Everybody knows the war is over Everybody knows the good guys lost
0: Vázquez, Carg, Elman, Martínez Seamos conscientes de nuestra posición en la División Internacional del Trabajo Lo demás, lo demás, demás, no importa nada Nada, nada. nada. un Un mundo de de sensaciones sensaciones.
4: Dos y media de la tarde
5: Empieza a picar el bagre acá este Mamita, ¿Cómo yo ¿Qué te de parece? ver a, a Natalia Espósito comiendo algo por ahí, por la ventana y Sí, Nati estabas picoteando y estaba algo, picoteando algo sí. Nati.
6: Sí. Yo ya me comí un par de diabras, vieron los niños envueltos de árabes Te no, comiste unos niños, niños envueltos
4: ah, bueno. Ahora mientras hacemos aire, claro, Qué comerás, bien. Estás, como Está estás en tu casa, ver, aprovechás eso, bien Claro. Son ravioles Yo debería o
5: sea, ah, No, no, es lo que le, comió Natalia Ah, Nati, ravioles hay acá Son claro. unas pastas, unas pastas se pidió Tranquila ah, Uy, qué rico
1: A mí me llama la atención Y lo pensaba ayer Y lo compartía en la mesa de 1990 Cómo todavía este programa no tiene canje Por ejemplo de almuerzo. No lo puedo creer Porque incluso hay una idea que es eh, La comida eh, De los países, ¿no? ¿Selía? Claro, internacional Claro Que hay un montón de restaur- Que nos manden y probamos
5: Tipo comida india ¿Vos Japonesa Estamos pa- al aire nos dice Que nazi- <risa> Pero, Porque parece una conversación de café. Sí, se ha intentado eso. Y, y lo hemos hecho. No, no 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 tuvimos, eh, tuvimos, eh, durante un tiempo Un tuvimos tiempo tuvimos, se frenó, pero tuvimos, era lindo, ¿eh? Era lindo. Está bien volver, como dice Juan Elman, a ese pedido, ¿no? Y aparte, hay mucha mu- mucha comida internacional en Buenos Aires. Por claro. Sí. Bueno, sí, lo tiro, nada más. Perfecto. Sí, claro. Comida india, comida peruana, bueno, lo que ustedes eh, quieran mandarnos, aquí estamos.
4: Eh, Tenemos mucho mensaje, leo alguno que otro nomás, Eh, Sofía Almagro, Banco, mucho este programa, cada domingo convidando a la oyentada con información y debate... Eh, ¿Quiere que le dediquemos columnas a...? Palestina, ¿no? Palestina, medio Palestina. Palestina. Bueno, eh, veremos. Este, la campaña antivacunas rusa en los medios tuvo que ver con la disputa geopolítica. A Estados Unidos no le gusta que se vacune en América Latina con esas vacunas, nos dice Juan de la Plata, luego comentamos al respecto. Sí. Y tenemos un montón de fotitos de gente que nos manda muy hermosamente de sus lugares. Cuyana, Nani, Flor eh, y demás. Flor está en Marsella, foto
5: de Marsella. Chulengos.
4: Chulengos. No, no. Picaditas, bien, los enviamos sanamente. Vamos, Juan, con este lo último que habíamos Dale. prometido, que tiene que ver con este, el Coletas yéndose del gobierno de España. Mm. Estamos hablando de Pablo Iglesias. Bien, ¿no?
5: Yéndose bien.
1: No me empiecen no a, sé. a literalizar no. tan rápido. No,
5: porque... no, 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 no lo sé. No, <risa> no pero vamos, vamos, a, abrirlo, no, vamos no, a abrirlo. Yo decía de bien en el sentido de que se, no se va enojado eh. con el doctor Sánchez, no se van peleándose. No, es, claro. Es se el va, dialogado. Se va bien. Bueno,
1: retomamos, entonces nos lo dejamos. Habíamos hablado de la semana pasada de esta moción de censura en Murcia presentada por Ciudadanos junto al PSOE contra el gobierno del PP. Rápidamente a la hora, Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por parte del PP, disuelve el gobierno y convoca a elecciones. Esta trama sigue el día siguiente con PP robándole tres votos tránsfugas, como se llama ya a Ciudadanos para hacer caer la moción en Murcia, pero que terminamos. Los compró, ¿no?
5: Todo parecería de conocer que los compró.
1: Claro, los una vicepresidencia y dos consejerías. Terminamos a columna diciendo, bueno, nos tenemos que preparar para las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Al otro día, como si faltara algo para seguir un poco con eh, la saga, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del gobierno, anuncia
3: esto. Los acontecimientos de los últimos días me han llevado a dar el paso que voy a anunciaros. El nuevo intento de alianza entre el PSOE y Ciudadanos ha desencadenado un terremoto político, con un nuevo tamayazo incluido, cuya principal consecuencia es la convocatoria de elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. Madrid está en estos momentos ante un enorme riesgo, que es un riesgo para Madrid, pero también para toda España, de que haya un gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox. Pero al mismo tiempo, la historia nos brinda una oportunidad, una oportunidad que no podemos desaprovechar para tener por fin un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid que reconstruya lo público, que trabaje por la justicia fiscal, por el cuidado del medio ambiente, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, que gobierne para la gente trabajadora y que arranque el parásito de la corrupción de las instituciones madrileñas. El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos.
1: Okay. Bueno, ahí lo escuchábamos a Iglesias hablando de esta circunstancia extraordinaria, porque claro, fue extraordinario porque estas elecciones salieron un día para el otro y con este riesgo que él mencionaba sobre la posibilidad de que Madrid tenga un
4: gobierno, un de, gobierno ultraderecha? de ultraderecha. Porque
1: qué Vox se uniría con el PP? Bueno, acá hay dos factores que hay que tener sí. en cuenta. Primero, que Díaz Ayuso, que es la presidenta del PP, yo les decía, Ayuso que está con un discurso mucho más cerca a Vox, a Ciudadanos, si lo querés, en términos de hoy eh, eh, Está bien político. Quiero decir, sí. a diferencia, vamos a decirlo mejor, a diferencia de otros presidentes regionales del PP, uno falló, por ejemplo, en Galicia, que tiene un discurso de centro-derecha, pero mucho más alejado de lo que es Vox, Díaz Ayuso, tiene un discurso mucho más cargado. La vamos a escuchar en un rato, pero básicamente lo que dice Iglesias es que puede haber un gobierno de Ayuso en, eh, en, en, en minoría en el sentido, no minoría, sino que la alcance para gobernar sola, o otra posibilidad que incluso se contempló mucho es, o que se sigue contemplando, que es Díaz Ayuso gobernando con los votos de Vox. Okay, Por eso él juntaría, habla de este gobierno claro. de ultraderecha. derecha.
4: Entonces, está bien, eh, y, y la Comunidad de Madrid es importante porque es... La, es, es, es el espacio político Bueno, conjuntamente con Cataluña, además es de las comunidades más más
1: relevantes. Es de las comunidades más importantes y, eh, y esto lo digo para meterme en lo que vamos a hablar ahora, es una comunidad muy importante también para el partido de la persona que acabamos de escuchar, para Podemos. Podemos nace en la Comunidad de Madrid, en esa famosa manifestación de indignados que tiene a la Puerta del Sol, ¿no? Como Casa Matriz, la Puerta del Sol que está apenas a unas cuadras de la Asamblea de Madrid. Un último dato antes de pasar a esto y un poco lo respondíamos cuando hablábamos, o lo decíamos cuando hablábamos del tema de Sánchez. Sánchez se entera de esta decisión de Iglesias apenas unos minutos antes de hacerse pública, con lo cual no es que fue una salida dialogada con, con Sánchez, sí fue una salida dialogada con Izquierda Unida y con Podemos, ¿no? Los dos partidos que integran lo que se conoce hoy como Unidas Pero hubo llamado previo, ¿No es, que
5: se, ¿no? es que se enteró el doctor Sánchez viendo la, de la, de la tele? tele. Se entera antes, Exacto. eso digo, se, ¿Hubo se llamado. poquito
1: antes. Sí, de llamadito. hecho hay otros en el PSOE que se enteran con ese anuncio de... Eh, Pablo Iglesias. Bien, ¿cómo se explica? Acá ya nos metemos de lleno en eh, lo que yo te decía recién de lo simbólico de Madrid. A ver, para entender un poco, antes la decisión de Iglesias, vos veías encuestas, por ejemplo, que se hicieron después de la convocatoria, y Podemos estaba midiendo muy cerca del 5%, apenas rozando. Claro, ahí hay un dato que es importante, que es que 5% es la barrera Para tener representación.
5: Es el umbral para entrar. Te lo digo de
1: otra manera. Podemos estaba arriesgando a quedarse sin representación en la Comunidad de Madrid. Pero bajó
4: mucho, ¿no? Bajó
1: mucho. Y por eso digo lo simbólico. Quedarse fuera de Madrid para Podemos sería un golpe muy fuerte. Mm. Porque Podemos nace ahí. Porque ya es una marca que a nivel regional... Digo marca y no lo digo de manera casual. Podemos funciona y funcionó siempre con su representación en lugares como Madrid ahí sí con el sello Podemos pero con marcas, bueno, la de, la de Cataluña en como Podem, ¿no? con marcas que, eh, bueno venían, le venía yendo bastante mal mm. o venía cayendo bastante eh, venía cayendo bastante en otros lugares de eh, España, por eso quedarse fuera de eh, Madrid hubiese sido un golpe muy importante, y lo digo en pasado porque hoy ya vemos encuestas, después de la decisión de Iglesias, sí. y vemos que Podemos está cerca de los 10 puntos.
4: Ah, Ah, Entonces empezamos a entender la decisión de Iglesias
1: Exacto, con lo cual ya sabemos que con esta decisión Podemos salva su representación en la Asamblea de Madrid Primer dato importante Segundo dato, digamos eh, tiene que ver con, bueno, si vos querés para para entender y para meternos en el debate si esto es defensivo o ofensivo ciertamente yo creo que eh, lo que vemos acá es, por un lado, una maniobra defensiva y esta idea de no desaparecer de la Asamblea, pero también con idea de eh, ofensiva o, sor- o sorpresiva maniobra en términos de dar un golpe de timón en Madrid y decir, bueno, jugársela también lo con que, Iglesias como eh, candidato. Explícame
4: la apuesta, o sea, porque Pablo Iglesias no piensa que va a ganar él, no va a gobernar el Madrid, eso está con 10 puntos, está muy lejos de eso. No, es pero pará, pará, que... 10 puntos hoy. Bueno. A, a días de lanzar la candidatura. No, igual... Supongamos que, que tiene expectativa de ganar. Hoy pa- está lejano.
1: Pablo Iglesias no va, no va a gobernar Madrid. A lo que él apuesta en todo caso sí, es a que su candidatura sume al bloque progresista y que la izquierda como bloque, insisto, cuando hablo, bloque, PSOE. hablo de PSOE y de más Madrid, ahora vamos a meternos ahí, sí.
4: le arrebate el gobierno al PP. Bien. Pero no como iglesias,
1: y como, 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 como presidente, sí como candidato que puede juntar.
4: No importa, pero eh, o sea, hay una lógica política bastante clara, entonces, en la jugada, digo, se vuelve comprensible sí, claro. sí, totalmente. porque si él, yo digo esto, lo leo de afuera, si el tipo renuncia a la vicepresidencia del país de, de España, al gobierno pero se transforma en el factotum de arrebatarle a la derecha a Madrid, se anota un tremendo triunfo político también per- en términos personales, Juan, creo yo. No, totalmente. Ah, Igual okay. si
5: cambia, ¿no? Si es él o no. A ver, porque lo que dice Juan es, yo no lo veo posible presidente de la Comunidad de Madrid en términos de lo que dicen las encuestas hoy. Sí. Yo creo que hay que dejar de dar un poquito más de tiempo digo por analizando Gabilondo también como figura que es, ¿Quién una es figura muy, muy serio es el candidato de PSOE.
1: PSOE. es
5: una figura muy sí, seria medio. pero eh, muy seria en términos de, de la política mm. madrileña pero no me, tan carismático oxidado no te tan. diría en términos de de hecho sacó una publicidad muy parecida a la alianza sí
1: soy soso soy
5: soso uh, eh, dicen claro, que soy aburrido exa-
1: es, sí. ese, esa línea bueno y más madrid con también discurso de, más madrid y eh, o rejon sí ahora nos ¿se metemos suma, ahí Eso sumaría bueno, No, se su- bueno Ahí está, eh, bueno, ya nos metemos ahí entonces. Dale, dale, digo, dale, vamos, eh, hay un sí. elemento más, por supuesto, que es una jugada táctica dentro de lo que es la izquierda el PSOE. ¿no? Vamos a traducir el rejonismo. Iglesias, cuando o se junto al anuncio, eh, eh, dice que eh, llama a Más Madrid, que ya había presentado una candidatura, que es la de Mónica García, a integrar una lista conjunta. Más Madrid ya durante el día dice que lo va a medio que ya se inclina por un no y después al otro día dice públicamente que es un no eh, rotundo. Lo explica de esta manera Mónica García, la candidata de Más Madrid a la comunidad.
3: Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Llevo mucho tiempo trabajando en Madrid. He dado la cara en los momentos más complicados de la pandemia en la asamblea y ante lo más duro de la pandemia en mi hospital. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele. Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, me gusta, tengo buenas ideas y tengo mucho trabajo a la espalda.
1: Bueno, ahí la escuchamos a Mónica García diciendo, ya las mujeres estamos cansadas de que nos pidan que nos apartemos, yo vengo trabajando eh, hace tiempo y esta idea, esto no es una serie de Netflix, digo, esto no arrancó ahora con tu decisión de jugártela y saltar o bajar, depende cómo lo mires uh-huh. a lo que es el barro de la Comunidad de Madrid, hay un dato Juan, que... Y de
6: hecho, perdón, sí. pero de hecho Íñigo Rejón lo corrió un poco a Pablo Iglesias con esa idea ¿no? Bueno, los hombres tenemos que también salir un poco de protagonismo para respaldar justamente a Mónica García.
1: Sí, esa es la línea que elige. O sea, yo te decía que había unas horas de demora de para anunciar este mensaje oficial. La línea por la cual se decanta más Madrid es... Bueno, no, un varón no le puede pedir a una mujer que además viene trabajando hace mucho tiempo eh, que se aparte y que lo Perdón, tele. no
4: estoy entendiendo
5: bien. O sea, son dos fuerzas políticas distintas. Sí.
3: sí. ¿Y,
4: qué, qué, ¿Y, y otra qué cosa más. No, no tra- par- ver, aparte van
5: a sumar de conjunto, porque ella lo que dice después en un momento analizando el lanzamiento de Iglesias, dice, no me cabe duda que sumaremos. Dice, en un tramo final, lo que a mí me da a entender, obviamente, defiende su candidatura, en un principio, por la lucha social. Ella es anestesista en un hospital importante de Madrid. Es decir, dice, yo estuve en la la mala, quiero ser candidata, me apetece. Eh, Y por otro lado, dice, no me cabe duda que sumaremos. Creo que él le está tirando una especie de guiño. Sí, a ver,
1: acá vamos a una, un dato importante, que es, la asamblea es una asamblea grande, con lo cual, a diferencia del terreno nacional, lo, el, el, la votación suele ser, o mejor dicho, la asignación de escaños suele ser más proporcional. Quiero decir, no hay ventajas, digo, en, en términos de cálculo de escaños, sí. no hay una ventaja importante en términos de que se junten las listas. Claro. Y lo que dice Juan es importante, porque... Por supuesto que a todo el bloque progresista le conviene esto que te decía al principio, que Podemos no pierda representación, porque uh-huh. son votos que se tiran a la
4: basura. Claro, claro. Bueno. Si sacás menos del 5. ¿Y, y ella, la, ¿cuántos cuántos puntos cuánt, qué... hoy está?
1: O sea, hoy digo como está, está más o menos. No, ah. o sea,
4: en las encuestas
1: está. Pesó de primero con Gabilondo, después más Madrid. Recordemos, hoy en la comunidad, hoy en la comunidad, el partido de, de Rejón tiene más representación que Unidas Podemos.
4: Okay.
1: Le fue mejor en las elecciones.
5: Después, de la municipal, de, sí.
1: claro sí Después nos vamos a entrar en, en, en cuestiones sí, sí. Digo, de, de la interna Pero hoy en las encuestas Unidas Podemos, insisto con el hoy Viene detrás de Más Madrid Y también por supuesto del PSOE Te sumo un elemento más a analizar esta cuestión de Iglesias Y ya nos movemos hacia un poco de la campaña Que es, eh, Iglesias con este anuncio También lo que hace es preparar con tiempo la sucesión Porque es lo que dice en, 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 al principio del anuncio Y también un poco eh, lo que explica también esta decisión Es él deja eh, Digo deja porque digo, hay una decisión Por supuesto en conjunto Pero él da el paso eh, al costado Antes anunciando Que Yolanda Díaz Que es hoy Ministra de Trabajo Va a ocupar el lugar de referente En la coalición ¿no? y Bueno, es una respuesta virtual... medio
4: contundente a, la, a, la, a, la, a lo que decíamos antes también.
5: Sí, igual fue el... previo lo de, El anuncio de Pablo sobre Yolanda Es previo al anuncio de Más Madrid De que sigue compitiendo Ah, Yo hablo de te... Iglesias, eh. ahora, estoy, ahora vuelvo un poquito, o sea, ah, me corrí un poco para hablar un poco de lo
1: de Arrejón, pero otra cosa que quería decir. que a... me refiero, sí. me parece un poco débil el acusación... argumento
4: feminista, digo, por, en este caso, porque... Porque, o sea, que son dos fuerzas políticas distintas. Sí. Eh, ¿Por qué eh, Pablo Iglesias tendría que pensar su candidatura en función de que hay una candidatura de otra fuerza que es una mujer? Bueno.
1: No, es eso. una línea argumentativa. Claro, hay otra rara. cosa que dice Más Madrid, que sí me parece que es relevante, que es lo que dicen es básicamente, nosotros no enteramos públicamente si ustedes si hubiesen querido de verdad pactar con nosotros, claro. nos hubiesen avisado por teléfono, Perfecto. no públicamente claro. lo cual tiene cierta eso, 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 es eso es también lo que sí. dice eh, Mónica García, pero bueno, lo que escuchamos es el argumento bueno, que más, por supuesto, más impactó ¿no? Eh? esta acusación a, eh, Pablo Iglesias les decía eh, Yolanda Díaz se perfila como la sucesora queda a cargo de esta representación en el gobierno eh, como vicepresidenta tercera en este caso, Iglesias tenía la vicepresidencia segunda, ahora baja de rango porque lo que dice empezó es: si vos te querés quedar con el, el Ministerio de Trabajo, no podés quedar como vicepresidenta segunda, porque acá hay un tema de, claro. de rangos, como uh-huh. Pedro eh, Pedro. Como Pablo tenía la, la vicepresidencia social y tenía un rol como ministro social, como Yolanda Díaz tiene un rol más económico, queda como tercera tercera eh, en, en términos de vicepresidencia.
4: Ah, entonces pierde un escaño ahí. O sí, sea, pierde. Es, es, no, de, de, es técnico, pero digo, es, técnico, es
1: técnico. Se degrada técnicamente. Exactamente. Pero lo importante es que queda o que va a quedar a cargo de Unidas eh, Podemos, digo, cuando esto se consuma, porque esto todavía no, no. Cuando empiece la campaña se va a dar esta esta salida de, de, de iglesias del gobierno. Yolanda Díaz, solo un dato, es, es ministra de Trabajo. Es una de las ministras, además, que mejor imagen pública Bien. tiene. Tiene mucha mejor imagen pública que Pablo Iglesias Ajá. y que Elena Montero. Y acá está el otro dato, ¿no? O sea, es una sucesora que, insisto, se prepara con tiempo, decir, no en el, en el grueso de la campaña electoral. Digo, hay un tiempo para que Díaz prepare su candidatura. y, y Iglesias dice, ella puede ser la próxima eh, presidenta de España. Es una mujer, lo cual no es un dato menor. Para él, digo, había una, una, una idea de un discurso, se le acusaba a Iglesias de ser un caudillo varón que acumuló mucho tiempo, mucho poder y no cedía, ¿no? Y es importante porque a quien le cede, entre comillas, ese lugar, no es su esposa, lo cual era otra acusación, esta idea de que en Podemos había cierto nepotismo, no, y que entonces eran Iglesias y Montero, no es su esposa, sino Yolanda Díaz, eh, una persona además que viene, que está más ligada a Izquierda Unida que a Podemos. Esto también es un dato importante. Pasemos rápido a contestar a lo que ustedes se se preguntan, que es, y nos preguntamos todo, que si puede la izquierda ganar en la Comunidad de Madrid. La respuesta primera es que está muy difícil. Está muy difícil porque el escenario eh, diría más probable, eh, tanto por encuestas pero incluso como ya venía de antes es un escenario donde Ayuso esté gobernando sola
4: porque le, porque le va
1: bien o El PP con,
4: le alcance con solamente claro, su bancada Esa es una
1: opción, la segunda opción es eh, el PP gobernando con los votos de Vox, ¿no? Ahora, por supuesto falta que se acomode el tablero, yo estoy hablando de sí, hoy ¿Cómo ¿no? está la foto? Hoy está difícil y lo dicen incluso dentro de Podemos Digo, Hoy el escenario es difícil eh.
4: Ahora Juan, no es un dato menor decir que, si por lo que contaron ustedes, yo no lo había visto la sola anunciación de Pablo como, Pablo Iglesias, como candidato, duplicó sí, en Duplicó segundo. encuestas. por lo tanto si además eso no vi la encuesta, pero si eso no le quitó votos a, a, no sé, a la lista de más Madrid o al PSOE y sumó votos, sumó representación de izquierda, ya ayudó a equilibrar un poquito la balanza. Claro, a ver, eh, yo les decía, Iglesias no, pu- no apuesta a
1: ser el presidente de la Comunidad de Madrid, lo que hace, lo que, lo que intenta hacer o la apuesta se explica más por movilizar votos de la izquierda. Presten atención a lo que dice Iglesias y lo va a decir todo en la campaña, que es, acá está en juego que la ultraderecha llegue al gobierno de Madrid. El
5: asalto de Madrid.
1: Claro, el asalto de Madrid. Por eso hay una idea de movilizar y de polarizar con la ultraderecha. Claro, el problema es que, es que se moviliza, o no el problema, pero digo, lo que hay que advertir es que Iglesias moviliza tanto a favor como en contra. Claro. Es decir, moviliza tanto a la izquierda para que salga a votar como a la derecha que ve sí. en iglesias. Bueno, por supuesto un adversario con el cual es más fácil también polarizar. Un dato importante que es que Madrid, digo, este dato es para tener en cuenta lo, no voy a decir de derechas, pero digo, lo diferen, la diferencia de Madrid con otras capitales europeas que suelen ser más progresistas. Digo, sí. pensemos, bueno, Madrid no. Mm. Fíjate, el PP gobierna Madrid desde el 95. Son 26 wow. años de hegemonía. La izquierda ganó tres elecciones en 20 años. Y esas después terminó, o sea, no terminó gobernando.
4: Nada que ver con la configuración que hay en Barcelona. Exactamente. En otra, en otra ciudad Desde muy el 95 de en la
1: comunidad que gana y que gobierna. Eh, que gobierna, mejor dicho. ¿No ¿Me se de una
5: ciudad de acá de la Argentina?
1: Popular. También puede ser. ¿no? no es tan progresista como pensamos, diríamos, ¿no? Eh, en fin, bueno, les decía esto de la movilización y para ten, entender también cuál es el discurso del PP ahora que llega a Iglesias como eh, candidato. Fíjense, por ejemplo, lo que dice eh, eh, Díaz Ayuso cuando le preguntan sobre el candidato de Unidas Podemos. Ayuso que dice en esta respuesta, dice no voy a hablar de él, pero después, por supuesto, habla de él. La escuchamos.
3: Con respecto a Pablo Iglesias, yo creo que Pablo Iglesias está acabado y no le dedicaron un minuto. Él tiene que hacer su campaña, no seré yo la que alimenta a un personaje y sobre todo a una candidatura que no representa en absoluto lo que yo quiero para Madrid. Eh, Yo no quiero para Madrid lo que los socios del entorno de ETA o los independentistas quieren, por ejemplo en Cataluña. Yo no quiero que en Madrid se quemen las calles, yo no quiero que en Madrid se, se destruya el empleo, yo no quiero ni las algaradas ni las revoluciones que están provocando los socios de iglesias. Gracias. Gracias.
1: Tranqui. Sí, moderado, ¿no? Muy el discurso tranquilo. de Díaz Ayuso. Uno de los ejes de, ese, de esa, esos lemas para esta campaña es comunismo-libertad. Claro, a ser de eso de te iba a decir. Por eso, eso tranqui. Es un ¿no?
6: eslogan, de, de
1: hecho. ese
4: eslogan, Leti, es el de... De Ayuso. El de hecho, el PP, dijo, no el "España me de España me tiene... O sea, España
6: a, me, Tiene que
1: agradecer que Pablo Iglesias salió
5: del gobierno también. España me debe una. Me debe una. Esa es buena, es Eh, divertida esa salida. Vos fijate
1: que el PP cambió, el PP tenía a nivel nacional socialismo libertad, ahora es comunismo libertad. Lo cual uno dice, bueno, ¿qué más puede decir? ¿Qué más puede decir? Claro. Eh, Y bueno, uno de estos ejes tiene que ver con esta idea de proteger Madrid contra el avance, insisto estoy haciendo comillas, del socialismo en España
4: eh, yo veo acá eh, encontré una página donde según alguna encuesta bueno un poco la que están hablando ustedes los números post eh, Pablo Iglesias si yo sumo los escaños está hay falta pero me da que el que define quién gobierna Madrid es Ciudadanos Mira
1: qué buen centro me acabas de tirar yo veo, este, veo yo te esto yo te dije te dije hace un rato que que Podemos antes de la sesión de Iglesias estaba cerca de quedarse fuera porque apenas rozaba ¿Quién está muy cerca de quedarse fuera hoy del gobierno, de la asamblea, mejor dicho, de Madrid? Ciudadanos. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Digo, ¿por qué a la derecha le conviene que Ciudadanos
4: quede afuera? No, Ah,
1: hay que ver. Ahí está la apuesta, porque es, si yo como soy el PP, si yo he puesto a que Ciudadanos se va a dejar de hinchar y va a venir conmigo en un gobierno, me va a poner los votos, entonces no quiero que se quede afuera. ¿Por qué? Porque esos votos van a la basura, porque son votos que no no se traducen en escaños. Si creo, por el contrario, que Ciudadanos, insisto, siendo del PP, si creo que Ciudadanos va a pactar con el progresismo, lo cual es raro, porque es pactar con el PSOE, pero también con Pablo Iglesias, porque sí. Dios, es inviable que sea solo el PSOE. Bueno, entonces ahí me conviene que quede afuera. Pero pará, Eso hay otro un...
4: elemento acá. Yo digo sí. igual con unos, unos números que no sé cuán eh, reales son, pero. Eh, para que se dé. Un gobierno del PP. O sea, el PP más Ciudadanos no le alcanza. Es el PP Vox Ciudadanos. Entonces, Ciudadanos debería querer pactar con Vox. A ver. También. Hoy están
1: viendo más de 40 puntos, que es un número eh, significativo. Por eso yo te digo que los dos señores para mí probables son: o el PP gobernando solo o gobernando con Vox. Hoy la verdad es que Ciudadanos tiene un un rol. eh, Claro. Marginal, pero que puede ser decisivo en caso de que la elección le salga de otra manera. Que puede ser posible también, digo. Puede haber, por ejemplo, un boom en participación por esta apuesta de iglesias y que la izquierda le vaya mejor, digo. Mm. Eso está dentro de la consideración. Está y finito. este dato ¿No es, que, tiene, falta ¿no es que PP tiene no. 55 puntos, falta,
5: falta más de un mes, chicos. Claro. Está decir, finito. 4 de
1: mayo. Y esto, por supuesto, decíanos, va a ser un tema.
5: Te hago un paréntesis
1: sí. acá relevante y te lo voy a explicar después. Y después sí hago la conclusión, que es hubo dos noticias importantes esta semana también una tiene que ver en Murcia, esto es un hito en la política española, porque el PP, que insisto, hace caer esta moción de censura con los votos eh, comprados de ciudadanos con tres votos, ahora le está ofreciendo entrar a tres diputados rebeldes de Vox al eh, gobierno es decir, le ofrece la cartera nada menos que de educación y cultura ¿por qué es un hito? porque es la primera vez que la ultraderecha entra al gobierno antes solo de, le daba votos, digo, antes su, los votos de, de Vox eran decisivos, por ejemplo, para hacer gobierno en la Comunidad de Madrid. Ahora estamos viendo, y estamos viendo esta semana, cómo el PP le está ofreciendo cargos a, en este caso, diputados disputa, díscolos, como se llama, que son diputados que entraron por Vox, pero que ahora se alejaron, que siguen siendo parte del mismo eh, grupo parlamentario, pero que están fuera de la formación verde. Es importante educación porque... Una de las propuestas estrellas de Vox tiene que ver con este veto parental, esta idea de que los padres pueden vetar actividades extracurriculares que vayan en contra de sus creencias, como por ejemplo, talleres contra la homofobia.
4: Mamadera.
1: Con mis hijos no te metas, dicen también en España, por eso también es relevante. La otra noticia, y te digo también porque esto es importante, después te lo explico ahora, que es que Ciudadanos está acelerando su desaparición uh-huh. yo les dije la semana pasada que Fran Hervías, que era el amuna de las manos derechas de Rivera, dejó su cargo como senador para pasarse al PP esta semana el Español, Diario de España, saca una nota donde se lo ve en una foto a Herbías con estos tres diputados tránsfugas de Ciudadanos, como que Hervías había sido el que hizo oh. esta conexión y que Hervías además está haciendo ahora, se está ocupando personalmente de llamar uno por uno a diputados y senadores de Ciudadanos para que pasen al, al PP. PP. Ya renunciaron dos diputados y dos senadores y esta semana podría haber un tercer senador de Ciudadanos que sale para eventualmente pasarse.
4: Tengo
5: con el escenario que Tengo cuenta Elman... En la de no, Luzes. y aparte, sí, si yo también. Y con el escenario que cuenta Elman, te digo que me, es mucho más digno en lo que terminó Podemos a siete años de su nacimiento, más allá de las diferencias que hubo y demás. Mm. Que lo que terminó Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos fue una especie de Podemos naranja de centro-derecha sí. Inventado, marketinero y demás Podemos al menos demostró que tenía dos dirigentes hmm. Dos o tres, te diría, más, cuatro Porque estamos nombrando a Yolanda no, Díaz Más que, a, más que dirigentes representan algo, algo Algún sustento y que, que todavía están ahí, ¿no?
1: Cierro, cierro con esto y, y, y ya, cierro, ¿no? Sí. Ahora, fíjense también que es más interesante Porque estamos viendo y recojo un poco lo que decía Juan estos dos partidos que le pusieron fin eh, al bipartidismo español, digo, Ciudadanos por derecha, si querés, del PP, Podemos por izquierda, del, eh, no, perdón, por derecha del PP no, digo, eh, Ciudadanos le robaba al PP, Podemos eh, a eh, PSOE, digo, hoy están, Ciudadanos está casi en proceso de extinción, y Podemos está obligado a reinventarse para, por ejemplo, no quedar fuera de eh, Madrid. Claro, el caso de Podemos es paradójico y acá marca un poco también la diferencia con, con lo que decía Juan recién. Podemos nunca estuvo tan cerca del poder. Digo, hoy está en coalición con el PSOE. Iglesias es eh, vicepresidente segundo. De hecho, en ese discurso de Iglesias que yo les mostré un fragmento de principio, Iglesias dice es la primera vez en 70 años que la izquierda transformadora está en el poder. Pero al mismo tiempo es paradójico porque nunca estuvo tan cerca del poder, pero al mismo tiempo nunca en estos siete años estuvo tan golpeado electoralmente. Golpeado a un nivel de que Iglesias tiene que salir mm. de la vicepresidencia para literalmente no perder representación en Madrid. ¿no? Digo, es algo eh, para pensar y con esto ya sí cierro. Esto es el fin de, eh, o el principio del fin de Pablo Iglesias como dirigente nacional. Es el fin de una época. ¿Es el ¿Sí? fin de Iglesias? Sí. No sé,
5: ¿eh? yo ahí lo pongo eh. porque para, o sea, si baja, es decir, bajar es degradarse en un punto.
1: Como dirigente nacional, no digo como figura de la política española, pero, pero eh, no sí. digo el fin de la carrera de no, Pablo Iglesias, ver, el, digo como
5: líder nacional. El iglesismo como tendencia en Podemos para mí sigue siendo mayoritario. Él termina también definiendo que Yolanda es la sucesora. Yo no, no sería tan drástico en no, no, decir... No digo Iglesias no digo iglesias
1: como corriente, ¿eh? digo
5: iglesias ah. como líder.
4: O sea, li- o sea sí, iglesias ya como, no. Como, eso es el Dios, bien, Como pero, estampita. Pero Juan, ¿Sí, para, para, para. Si, si le va bien y él es el factotum, como yo decía antes, para evitar un triunfo de la derecha en Madrid. Pues ¿Por qué no se nacional? vuelve para proyectar nacionalmente? No, no, nacionalmente. Ah. ¿Por qué? Hoy la sucesión hay elecciones cada rato, la sucesión en,
1: en Unidas Podemos ya comenzó. Digo, sería, a mi entender, raro que, que Iglesias después de dejar la después de anunciar todo, después de. Esto, esto, esto era algo además que Iglesias ya venía debatiendo. O sea, sí. Iglesias ya estaba preparado para dejar el liderazgo de Podemos. En este caso, aprovecha también esta circunstancia. Va. Puede ser, si querés, ponemos. Yo, yo creo que estamos que viendo el principal de... no del iglesismo sí. y no de iglesias en la política nacional como figura. Sí, iglesias como líder ah, sí, nacional sí. de Podemos. Después de siete años al frente Es eh,
4: el fin también Digamos que que Hay una tradición, apoyando tu idea Hay una tradición en los partidos españoles Que eh, acá no existe tanto Que es una vez que los secretarios generales De los partidos, le pasó mucho al al, al PSOE Por ejemplo, Mm. se recambian bueno, se recambian, ¿no? No vuelen dejar para sí. atrás. Sí, y, y aprovecho bueno. eso que
1: decía del tema de Ciudadanos y de, de, de pedoemos como dos partidos que hoy están digo muy golpeados. Fíjate también de qué manera cambió el tablero, que hoy el, la fuerza disruptiva en ascenso, el famoso elefante en los pasillos de la política española, es Vox. Es el lugar... Hoy lo ocupa Vox, es un tablero que cambia rápido. Un partido, podemos que también mutó muy rápido, cambió muy rápido en estos eh, siete años, que ahora está obligado a reinventarse. El primer paso, y esto lo tenía que hacer, lo tenía que hacer él, lo está dando Pablo Iglesias bajando a la Comunidad de Madrid. Todavía le queda una última batalla. 4 de mayo, elecciones en la
0: Comunidad de Madrid. Hasta las 3. Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen. Un mundo de sensaciones. Gracias,
3: gracias. Bueno,
4: muy bien. Eh, nos estamos ahora sí yendo. ¿eh? Eh, se picó en los descuentos, dice. Nada, eh, nah, para nada. No, nah. eh, no. Eh, de más ahí. Es acaso demasiado faló para el sistema español, <risa> dice Miguel. Bueno, es un, es, es un poco distinto, así que cuesta. Pero para mí es lindo. Eh, creo que. Mira, te voy a decir una cosa. Me gusta más eh, el sistema parlamentario y el sistema político español de ciertas cosas que la política española que me aburre un poquito a veces, pero el sistema es el sí. que más me divierte. Obvio. Eh, ¿Qué más? Estados Unidos ataca a un aliado de China, nos dice Norberto uh-huh. de Almagro. Eh, uh-huh. 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 Tú. Tú. Uh-huh. Y hay gente, me molesta mucho lo que hace Victoria, mostrando una parrilla con unas carnes y unos vegetales, me gustaría estar ahí más no. Eh, bueno, tenemos muchos mensajes, no podemos leerlos a todos porque este programa siendo más de las 3 de la tarde, oficialmente, oficialmente
5: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Ah, C- como dijo, ¿no? El presidente que como dijo el presidente que ahora se alió con Guaidó para conseguir vacunas, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
4: ¿Qué? Ahí está, Eso. apareció ¿Qué? Nico. Me están? creo que del otro lado me están jodiendo ah se tildó la compu ah, lo más se pero es tildó que la compu, ah, bueno. ah bueno mira mira vos. vos me
1: decís cortar la corona cortala, cortarla y ha habla, hablado tanto
4: claro. pero entonces mira mejor porque yo puedo aprovechar mientras la computadora mensaje, se, se claro pues estamos en seco qué, qué pasó qué eh, discutimos ahora qué discutimos nos peleamos por algo tenemos algo para por eh, qué pelearse ah no hay no, no hay tema. Co- no hay
1: cortina tampoco. No, hay, tema, no hay nada.
4: Estamos así como si fuera una M del año 1983. Me Menos España esto. y más Paraguay. Sí, tenía que venir la crítica. ¿Sabes quién me hizo eh, oyente explaining hoy? ¿Quién te hizo? ¿Puedes creer? Plenio. Mi ¿Quién? señor padre. Que me no? manda un mensaje oh, y me ver. dice: Se pronuncia Reagan, no Reagan. Es ah, terrible. Ah, juego. Uno
1: recibe mensaje diversos. Ahora, Recibe de tu propio padre. T- t- mama,
4: t- un de- diría.
1: No sé si se califica de detalle. Pero a ver, decilo. De ahora, los mejores tuiteros que he vi tu visto. Matemos al padre en vivo. decilo No, no, no. Que, que... Es, no es una metáfora ¿Cómo que no, lo De diga? los mejores tuiteros <risas> que he visto.
4: Eh, gran tuitero. Decir, sí. Regan. sí, Gran padre también. decir Reagan, así ¿Regan?
1: No, como, como ah, lo tenés que decir.
4: Entiendo que sería algo más como Reagan. ¿Cómo? Reagan. Reagan. Un poco más E, y no y, mi, y yo le digo, sos un oyente explaining Y él me dice Pero no lagarto
2: ¡Esta! Una excelente
4: respuesta, porque mi padre además es socio De la comunidad Futurock eh, Entonces dice, bueno, está bien, oyente explaining Pero eh, aporto, vieja Así que está Qué muy grande, bien, iré. volvió Volvió la hablar. computadora volvió ¿Cómo, todo.
6: ¿Cómo le dice tu papá Forsyth? Ese es el tema
4: oh, Buena pregunta <ríe> Creo que se está enterando hoy que existe ese candidato peruano <ríe> Bien, esto ahora sí, nos despedimos eh, volvió la computadora a funcionar
5: ahí está, ahí está Nicolás fue el que tildó todo eh, señores y señores eh, muchas tardes y buenas gracias
4: muy bien, como siempre agradeciendo este, a todo este gran equipo empezamos por David y su puesta en el aire Natalia Espósito de es la Producción junto a Yelen Verdinas esta mesa. Leti, estuviste del otro lado, te sentimos menos de lo que hubiéramos querido. Pero bueno, sí. ya el domingo que viene estarás este acá. Para... Sí, y
6: son, son las complicaciones de la virtualidad, pero bueno, muy necesarias en este momento. No,
4: pero bueno, pero tuviste tu momento, Riganiano, que le dio eh, imprimió de color a todo este programa. Excelente columna, como siempre. Hay muchos, Se que sí, la, muchos
6: mensajes
4: que la felicitaron y
5: nosotros, por supuesto, también. Uh, ¿A quién le toca el domingo que viene? Y me que... tomo yo, porque Juan Elman después viaja. Entonces me toca... ¿Cómo viaja? Bien. Sí, el, el otro. Nah, bueno, Hago programas de Tandil. Ah. Viaja, viaja. Viaja, viaja. Pero, o pero... sea, no va a Brasil, por suerte.
6: <risa> no, no.
5: La, la cepa salamina. Salami. No traigan la cepa
4: salamina. Debería vale. traer
5: varios, no, debería traer. Salamina, sí. Embutidos, ¿no? y quesos. Y quesos, y hambre, quesos. Sí. Me comprometo al aire a traer embutidos.
4: Yo estoy comiendo okay. mucho salamina y queso real, así que, okay. por favor, no, no traigo
6: pan. Para, pero después no, Después, el, el próximo domingo me va a tocar a mí hacer virtualidad de nuevo. Bueno, vale, muerden <tampo> un poco.
5: Ah, es así, es así. Es así, Leti. Bueno. lo viví cerca, venís a buscar algo, Leti. Nos
4: reencontramos sí, sí. el domingo que viene Entonces en la forma que sea Virtual, presencial, mixta, etc Pasen un buen domingo Se quedan escuchando a Darío Stanriver. Domingo que viene a las 12 del mediodía Nos escuchan a nosotros Chau